0: Salut à tous, c'est Dioux, c'est bienvenue dans ce nouvel actu PPG, actu PPG, de début juin 2021, on va vous commenter l'actualité, alors non pas de ces 15 derniers jours comme on le fait d'habitude, mais ces trois dernières semaines puisqu'il y a eu un petit décalage, pour cela je suis accompagné ce soir de Gab, salut Gab, tu vas bien Salut Dioux, ça va toi Très très bien, très content de, de t'avoir ce soir, pour ouais, commenter plus, cette actu.
1: Avec le temps qu'on a en ce moment, c'est l'idéal, ouais. passer
0: soir soirée au frais devant le micro. <rire> Et euh, on a une grosse, grosse, grosse actu, très chargée, parce qu'on ben, est, on est dans le pré-O3, là. Hein. c'est le mois de juin qui arrive, qui commence, qui débute. Ouais, Et donc il y, y a plein de choses qui, qui, qui fuitent, ouais. euh, plein de rumeurs, plein de nouvelles choses comme ça. Euh, Tom n'a pas pu être là ce soir pour raisons familiales, donc on lui fait de gros gros bisous, il sera là, sans doute la, la prochaine fois. Euh, Gab, on va tout de suite commencer, parce que je crois qu'il y, y, y a plein de choses qui vont... Euh, ben, on va commenter ensemble on, Voilà l'actu la, On va vous présenter tout ça euh, Juste une petite chose que je voulais dire aux auditeurs Avant de commencer, on a procédé à un petit changement On prévoit la, la nouvelle saison qui arrive Donc on a, on a fait des petites modifications Juste pour cette actu Vous allez le voir, euh, d'habitude on vous présente Le premier actu du mois On vous présente toujours les, les grosses sorties Alors on le fera toujours mais on va se contenter De vous faire les sorties que de, des 15 prochains jours Puisqu'on se reverra dans 15 jours Et on vous annoncera les 15 prochaines et puis on a surtout à la fin, tout, tout, tout à la fin de, de l'émission, une petite, toute petite rubrique. Euh, ça sera pour vous donner le top 5, le top 5 des euh, meilleures ventes de jeux vidéo euh, des deux dernières semaines. Voilà, c'est euh, le SEL, hein, le syndicat des éditeurs de... Euh, de quoi de... de jeux vidéo en France. Ouais, de jeux vidéo. Alors le LL, c'est de logiciels de loisirs, voilà, voilà. euh, qui tous les lundis nous présente les meilleures ventes de jeux vidéo en France, les 5 le, meilleurs. Et donc on vous fera ça, puis ça vous permettra un petit peu d'analyser euh, ce marché et de voir ce qui en découle. Gab, on se lance alors au programme comme d'habitude, ça par contre ça change pas On commence par la grosse actu, on ira faire un tour du coin des rumeurs On ira ensuite faire un... l'actu en vrac, l'actu rapide, un peu moins commentée Et puis on vous fera le journal des sorties que je viens de vous évoquer Et on finira par le top 5, ça te va Gab Ça me va, allez c'est parti T'avais pas intérêt à dire le contraire, allez on y va Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast Bien, Gab. Alors, euh, pour la Q en vrac euh, bien de, de cette semaine, euh, alors, c'est très chargé puisque on est, on, là, on enregistre hein, le 1er juin. Euh, L'épisode sera sans doute diffusé demain, si tout se passe bien. Euh, mais c'est surtout que c'est que dans, dans quelques jours, hein, une dizaine de jours maintenant, va, on, vont débuter les, les, les ben, deux gros, on va dire, events, euh, c'est comme ça qu'on me dit, euh, au, autour du jeu vidéo. On va avoir l'E3 qui va débuter. Euh censé être des salons,
1: mais... Ouais,
0: c'était censé être des salons, mais bon, maintenant, on va dire des, des, des events online, puisque avec la crise, effectivement, tout, étant dé, tout est dématérialisé, il n'y a plus d'événements plus physiques. Euh, alors, euh, a, je parlais de l'autre homme, il y a aussi le Summer Game Fest. Alors, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que c'est pas facile à suivre. Le Summer Game Fest, c'est quoi hein C'est le... On va dire, c'est un festival étalé sur tout l'été, comme son nom l'indique, euh, qui est né de l'année dernière hein, suite à l'annulation de Le 3. C'est euh, comment il s'appelle, euh, Jeff, euh, euh, j'arrive jamais à dire son nom, euh, Jeff Kelly, qui a organisé ça. Voilà, comme Le 3 l'année dernière avait été annulé au dernier moment, il se passait rien. Donc il a proposé le Summer Game Fest, qui a été maintenu cette année en, en, 2000, euh, en 2021 et il y a l'E3 qui lui avait été annulé, et cette fois-ci il revient avec une, euh, un épisode 100% digital. Alors, l'E3, ça se déroulera, si je ne me trompe pas mon gab, euh, ça va se dérouler au mois de juin euh, du 12 au 15, donc euh, du 12 juin au mardi 15, donc le voilà. samedi au, au donc, mardi, très bientôt, très bientôt hein, voilà hein, dans quelques jours, et il va y avoir le Summer Game Fest, alors lui, il n'y a pas de date euh, euh, ponctuelle, hein. alors... La dernière date qu'on a eue, ça commencera le 10 juin. Ouais, ils ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied à. l'E3. Euh, à l'E3. Le ouais, voilà, donc euh, deux, deux jours avant. Et ça va se dérouler, euh, d'après le, les dernières informations, jusqu'au mois d'août. Donc c'est des conférences de temps en temps. Hein. Ça ne se tiendra pas comme l'E3 hein, qui, qui se fera sur 3-4 jours. Là, ça sera beaucoup plus étalé. Alors, au programme. Euh, tout d'abord, on va commencer avec le 10 juin, avec le Summer Game Fest, qui, euh, un événement qui s'appellera le Kick-Off Live, voilà, c'est ben, la cérémonie d'ouverture de ce Summer Game Fest, qui commencera avec euh, Jeff Keighley, qui nous présentera euh, justement, euh, euh, alors d'après les informations que l'on aurait, euh, il nous présenterait 12... C'est ça, hein. j'ai noté 12 World Première. Alors, ce qu'on appelle World Premières, c'est des jeux que, dont on n'a jamais entendu parler. Ouais. Euh, alors après, ça veut tout à rien dire. Hein. Ça peut être du tout petit jeu à des jeux de triple A. On ne sait pas encore, on n'a pas d'informations là-dessus. Euh, il y aura aussi un concert avec wizard le groupe de rock. Voilà, euh, plein de choses, plein d'événements ce, ce 10 juin. Alors, toutes les heures et les dates que je vais vous donner, ce sont des dates qui correspondent euh, aux heures françaises. Hein. Donc, ça sera le 10 juin à partir de 20h, heure française. Vous pourrez regarder ça, la série d'ouverture du Summer Game Fest ça va se suivre le lendemain Alors il y a plein de choses Alors sur le Game Fest Il faut savoir que c'est très <rire> ça, ça bouge beaucoup hein, Ça évolue euh, Puisque je, quelques heures avant Que l'on fasse cet enregistrement J'ai appris qu'il y avait Un nouvel événement Qui venait d'arriver Le 11 juin Donc le lendemain C'est le Geeked Week Netflix Donc ça serait euh, Ça serait une conférence Sur euh, les, 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 les On va dire un show Sur les, les films euh, Qui adaptent le jeu vidéo Voilà alors, est on, oh. on verra Waouh Et pareil, il y, y, y a aussi un Corm euh, Prime Time. Euh, voilà, c'est corps Media qui a, qui a annoncé il y a, il y a deux jours aussi, qui participerait au Summer Gun Fest. Donc, comme vous pouvez le, le voir, ça peut encore évoluer. Pour le 11 juin, on aura tout ça. On arrive le 12 juin. Donc, là, ça nous intéresse parce que c'est l'E3 qui va s'ouvrir. Euh, le 3 qui va donc commencer, alors je ne vais pas faire toutes les conférences, qu'elle y en aura beaucoup, on va s'intéresser à celles qui, qui, qui sont, on va dire, le, le, les plus importantes, le plus qui, attendus, qui nous intéressent ouais. le plus, ouais, les plus attendues. On va commencer par, alors le 12 juin, il y aura un Devolver Digital Showcase, euh, le célèbre éditeur, avec euh, ses jeux à, à, à lui, on attend peut-être du Shadow Warrior 3, euh, Phantom Abyss, on verra ce qu'il qu nous propose, et du Ubisoft so Forward, le 12 juin, alors ça ça sera à 21h de chez nous alors qu'est-ce qu'on qu que va avoir je sais pas du tout avec Ubisoft peut-être du Prince of Persia sable du temps le remake
1: peut-être l'open world sur Star Wars ah. ah oui il euh... y avait une news hein, il y a quelques temps je ouais oui, que...
0: euh, sur le Star Wars promis par Ubisoft Massive euh, Far Cry alors on a déjà eu des news un petit peu avant mais peut-être qu'on en aura un peu plus euh, avec du gameplay éventuellement Far Cry 6 euh, durant cette 3 euh, Rambo 6 quarantine euh, peut-être et peut-être qu'il y a du contenu additionnel avec euh, Assassin's Creed euh, Valhalla. Euh, on verra pour ça, pour Ubisoft. Alors, moi, ce n'est pas, pas mon éditeur préféré, ce n'est pas le type de jeu que j'apprécie je, je, le plus, mais bon, je sais que c'est des jeux qui sont très suivis.
1: Ouais. prochain Assassin's Creed, euh, potentiellement aussi, Puisque ça repris quand même une petite routine là, à nous sortir les Assassin's Creed euh, de façon assez rapprochée. Euh, J'y crois, pas trop, crois ouais. pas trop, moi. Tu crois pas trop. Il y a eu des rumeurs sur un Assassin's Creed euh, qui se passe au Japon médiéval. Mais j'ai euh, l'impression
0: euh, que le, le, le Valhalla, déjà, il a en. C'est ses débuts, hein. il n'est pas encore très stable, ils n'ont pas encore fini, j'ai l'impression, le jeu-là. Il y a encore beaucoup de bugs et tout ça. Alors, je ne sais pas, annoncer à nouveau, tu crois C'est pas un peu tôt, prématuré, bah, tout ça
1: il, À un moment donné, ils étaient revenus sur le fait de sortir des jeux régulièrement, mais le problème, c'est qu'il y a déjà eu des rumeurs sur la suite. Donc euh, ça, Les rumeurs sont arrivées très très vite après la sortie de Valhalla. Ça se posait la question de... Oui, si, pourquoi pas, il n'y aurait pas une, une sortie pour Noël prochain. On va voir s'il si, si retombent dans ces travers-là. C'est déjà limite, hein, en ce moment. Euh, Valhalla, quand on regarde euh, qui a des évolutions Qui a eu dans Origine Et, euh, et Odyssey qui n'ont pas été repris euh, A ouais, voir, ouais. comme tu dis Il faudra déjà qu'ils stabilisent et qu'ils arrivent à faire quelque chose que...
0: <rire> Ouais, avant de commencer autre chose Alors tiens, ça, ça te concernera Et ça te fera doute plaisir, et à toi Et à peut-être à, à, à PH Ou à, ou à Jericho, C'est le futur Game Show PC Le PC Gaming Show, voilà, qui sera le 13 juin On n'a pas d'heure encore, mais bon, il présente un, un Show de 150 minutes où on présentera euh, des jeux euh, et même du hardware dédié au PC. Ouais, bah après, <rire> je, je vais pas l'air super emballé
1: comme ça, mais la réalité c'est que généralement PC il y a tout qui sort, c'est-à-dire il y a des jeux consoles qui sortent et quelques jeux PC. Je sais pas s'ils vont avoir vraiment de grosses nouvelles sur PC, puisque c'est plutôt les éditeurs consoles qui, qui profitent de ces événements-là pour euh, présenter des, des gros jeux, des gros consoles pour essayer de gagner de la part de marché, mais c'est vrai que le PC n'a jamais été euh, pas profité de l'événement, mais plutôt grappiller justement sur ce que proposaient
0: les consoles mm -hmm. ou, ou les gros éditeurs, comme ouais. EA ou Ubisoft. Bon, à voir. Le même jour, le 13 juin, alors là, ça va sans doute être une grosse attraction de, du week-end euh, à l'E3, ça sera le 13 juin toujours, à 19h, hors française, le Xbox et Bethesda Game Showcase, très attendu. Très très attendu par, par les fans, euh, ouais. voilà pour la nouvelle génération surtout, et peut-être aussi un peu, quelques jeux Evox One. Euh, ce que je veux te dire, alors là c'est un peu confus parce que euh, ça c'est dans le programme de l'E3, ce Xbox et Bethesda Game Show, mais euh, quand tu vas voir le, le programme du Summer Game Fest, il est aussi annoncé, Xbox et Bethesda Game Show, donc euh, c'est un peu bizarre là, voilà, les, les deux, ces deux, deux, deux événements se chevauchent hein, en temps et ils se chevauchent aussi sur les, euh, sur les conférences. Donc c'est un peu étrange, voilà, Alors les, les deux s'attribuent la paternité du, euh, du Xbox et Bethesda Game Show. On verra. Bon je pense que les, les deux vont le diffuser, hein, mais c'est. Comment, comment ils ont.. Est-ce que je pense que Xbox a dû vendre, euh, vendre son truc aux deux, quoi, enfin je sais pas ou...
1: bah, Je pense que Xbox en profite, profite pour prendre de la, de la prise de parole euh, le plus possible. Pour de vendre leur, leur nouvel hardware aussi. Et sachant que là, on a eu les premiers chiffres de la part de, sur les ventes de la part de, de Sony et de Microsoft. Et on voit déjà que Sony a pris une, une bonne part d'avance comparativement à Microsoft. Donc ils ont tout intérêt à, à, voilà, à être très présents sur ces salons et, et montrer qu'ils sont là.
0: Bon, il y aurait des rumeurs qui annonceraient 5 jeux AAA qui n'ont pas été encore représentés par, euh, par Xbox Microsoft, donc euh, voilà, on les attend peut-être de nouvelles, nouvelles licences et de nouvelles choses. Starfield, euh, hein. Starfield, ouais, Starfield, qu'ils en parlent. J'y crois trop, j'y crois. <rire> Tiens, on, a, on pourrait aussi avoir un, un, un peut-être un Indiana Jones annoncé par Bethesda. On saura peut-être un peu plus. Euh, bon, bien sûr, après, il y a toujours les licences, euh, euh, on va dire historiques de Microsoft hein, du Forza, euh, Motorsport, tu auras euh, Fable, Age of euh, Empire 4. Edge of Empire, ouais, il y aura aussi tiens, du Halo, j'imagine. Hein. On va te montrer du multi, des choses comme ça, euh, sur Halo Infinite. Est-ce que tu as, as des attentes, toi, particulièrement Edge of Empire
1: 4, essentiellement. Et puis ouais. Starfield, c'est vraiment les deux. Après, Elder Scrolls 6, pourquoi pas, mais pas trop tôt, pour pas nous sortir un énième Fallout 76. Mm -hmm. Ça serait bien.
0: Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien avoir une date euh, de sortie de Microsoft Flight Simulator euh, sur euh, sur console, euh, parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, euh, Gab. Déjà, toi, tu as enfin <rire> ta PS5... Félicitations! Voilà. <rire> Donc, ça, à nous les tests euh, PPG spécial exclu PS5. Je, et je voulais t'annoncer surtout que moi ça, je vais avoir ma Xbox Series X. Normalement, ouais. hein, je croise les doigts en, en, avant le 8 juin. Donc, voilà.
1: Ouais, on va rentrer en pleine next-gen 6 euh, mois après,
0: le début. Ouais, <rire> on t'a que les, les rumeurs sont pas bonnes non plus. Il y en a qui vont pas y rentrer avant l'année prochaine, apparemment. Euh, ouais. ouais. ouais C'est très compliqué, hein. très très compliqué toujours d'avoir une console. Alors, moi je croise les doigts, hein. ils m'annoncent une, une livraison le 8, mais bon, voilà, je suis très prudent. On verra. Et,
1: et, et chose très drôle, puisque je fais partie des précommandes qui ont, ont été perdues dans la, na dans la nature. Quand j'ai <rire> reçu ma PS5, elle était scellée. Sur le scellé. il y avait euh, mon nom, mon prénom euh, d'inscrit. Alors là, j'y croyais pas. Sony, en usine, ils sont embêtés à mettre mon nom et mon prénom pour dire qu'elle était pour moi. Et pour, pour s'excuser presque euh, du retard. <rire>
0: <rire> bon, tu l'as. Tu joues à quoi ensemble, euh, en ce moment d'ailleurs
1: En ce moment, je joue au remaster de Spider-Man ouais euh, qui était avec Miles Morales d'accord et puis après je, je joue du coup, à tous les jeux que j'ai en retard sur la PS4, donc il y a du Death Stranding euh, du Ghost of Tsushima voilà.
0: et oui parce que tu avais, avais été un petit peu optimiste et tu avais, avais vendu ta PS4 euh, avant d'avoir ta PS5 ouais mais ça fait un moment que je l'avais vendu en pris. Même. <rire> <rire> bon t'as du retard, ok alors je continue moi avec le, notre, nos, nos, les festivals E3 et Summer Game Fest. Alors tiens, c'est le, le 14 juin, le jour de mon anniversaire, ça me fait plaisir, c'est comme un signe. C'est Limited Run Games qui nous présentera des jeux, des futurs jeux indés en boîte, en version physique. Euh, voilà, ils annoncent pas mal de jeux, donc euh, j'attends de voir, ça me fait toujours plaisir. Euh, et alors il y aura plein de choses, Voilà le, le 22 juillet, E-Play euh, Live. Euh, alors ça, ça sera pour le Summer Game Fest. C'est terminé pour l'E3, mais vous avez pu le remarquer, il manque des grosses conférences, hein, je vais pas parler Nintendo, euh, voilà, y, euh, pas de nouvelles de Nintendo, donc ils y seront, mais il n'y a pas encore de date annoncée. Enfin, Il y a encore d'autres éditeurs qui n'ont pas encore confirmé le, euh, qui n'ont pas annoncé dans le programme les, les, les dates et euh, les jours, les heures de leur programmation. Alors là, on va quitter euh, l'E3 le pour se, euh, aller du côté du Summer Game Fest. Euh, Qu'est-ce qu'on aura euh, voilà, On part en juillet, tiens, le 22 juillet, je vous dis, euh, e Play Live, voilà, tout un showcase dédié euh, dédié bah, dédié à tous les jeux y est. Euh, tiens, ça te fera plaisir peut-être pour, euh, pour les rétro gamers, il y aura le 23 juin un concert, un concert symphonique voilà, pour les 30 ans de l'anniversaire de Sonic. Voilà, euh, ceux qui aiment ça. C'est pas mon truc, mais bon, moi j'ai jamais été trop Sonic, bon, voilà, pourquoi pas oh, non, Moi non plus. <rire> ah, ouais, alors il y a, a d'autres qui participeront, il hein, y a Sonic qui, qui a annoncé qu'il participerait au Summer Game Fest. Il y a des gros noms hein, pour le Summer Game Fest, hein, je vois du Capcom, du Blizzard, du Touquet, l'Activision, il euh, y a encore du Sega qui reviendra, même Xbox participeront aussi euh, euh, à cet événement, Developer Digital, Sony, etc. Donc c'est quand même, euh, ça prend l'ampleur ce Summer Game Fest, euh, et c'est étrange de voir ces deux festivals qui se chevauchent durant l'été, qui ont à peu près les mêmes partenaires, qui annoncent les mêmes conférences dans leur programme. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gab, euh, euh, l'avenir de ces deux de,
1: de, de événements. Je, je, comme d'habitude, je vais avoir un avis assez critique. Mais tu es là pour je, ça. <rire> voilà. <rire> c'est son petit côté critique qui, qui revient forcément. Et, et là, ce que je me dis, c'est quoi l'intérêt Déjà, déjà c'est quoi l'intérêt d'avoir deux salons au même moment C'est de la part d'audience qui part vers l'un ou vers l'autre. Du coup, il, il y a un côté cacophonie... Mmh autour du jeu vidéo, mais au-delà de ça, c'est que ce que propose le Summer Game Fest, ou ce que propose l'E3, alors ça leur donne un peu de visibilité, c'est sûr, parce que du coup, on... l'E3, c'est un nom qui résonne et qui a une certaine visibilité dans le jeu vidéo, mais c'est quoi l'intérêt aujourd'hui des gros éditeurs de passer à travers ce format-là sachant que des éditeurs comme EA, Nintendo, Ubisoft, ou euh, bah, tous les gros éditeurs hein, en gros, ils ont la capacité aujourd'hui de pouvoir euh, faire des initiatives euh, de communication de ce type-là sans passer par ces festivals. Donc j'ai vraiment un peu, euh, un peu de mal à comprendre euh, quel est l'intérêt de ces festivals
0: ce festival c'est pas c'est pas vraiment bah c'est ce ou est-ce que c'est genre de off-play de tout le monde concentré sur sur certains jours annoncés par des
1: des distributeurs voilà. c'est par exemple Nintendo qui maîtrise très bien sa communication sur ces événements on va dire vidéo vidéo ils sont un petit peu l'initiative
0: c'est un petit peu qu'on crée ce ce cette forme de de communication ce format ouais
1: et c'est vrai que quand on voit alors, euh, ce que propose Nintendo, ça leur apporte quoi de passer euh, à l'E3 ou au Summer Game Fest Bon, écoute, tant mieux parce que du coup ça donnait encore de la visibilité à l'E3, oui. euh, compte tenu de, des deux années là qu'on a, qu a eues. Mais ce serait bien, euh, je pense que l'E3, le grand intérêt de l'E3, c'est quand même le fait d'avoir des salons physiques, euh, avec des conférences, avec un show. Ça, ça donne... Euh, on, voilà, on croise le notes
0: pour 2022. Un en, côté que, là, festif
1: à, à tout ça. Et puis ouais. euh, voilà, c'est la grande messe du jeu vidéo. Et ça, ça serait bien que ça revienne. Comme, Alors là, comme je pense qu'ils
0: survivent par, grâce à ça. Voilà, Pour, pour éventuellement mm. un, un événement physique en 2022. En espérant que tout rentre dans l'ordre. Euh, c'est vrai que euh, c'est particulier. Hein. Alors c'est marrant quand tu parlais de, de Nintendo qui maîtrisait parfaitement sa communication. Je me souviens tout au début des premiers, euh, premiers set of play. Enfin, pas des set of play, mais des. Comment ils appellent ça Des, des Nintendo. Euh, euh, mince c'est deux mois euh, je suis plus oui, bah, là, là, du coup j'ai un trou <rire> <rire> bon, des événements Nintendo euh, euh, en distanciel voilà euh, qui au début n'était pas trop maîtrisé tout le monde se moquait un peu d'eux hein, voilà ils disaient, un, un petit peu sont un petit peu asbin là et finalement tout le monde s'y est mis euh, et puis la pandémie a fait que c'est assez potache, ce que faisait Nintendo au départ.
1: Ouais. Ont... D'ailleurs, tout le temps où c'était Iwata, ça est resté potache. On le voyait en train de faire des singeries avec, euh, comment il s'appelait à l'époque, suis de Nintendo America, qui est parti aussi... Euh, euh, Régis fils ai... euh, Asse... aimé Fiss-Aimé, ouais. voilà. Et il, faisait le... il faisait les pitres, tous les deux, finalement, sur ses, ses... ses annonces. Et, et, et ça, au final, on s'y est, fi... est... est fait, pardon. Et, on... et avec le temps, on trouvait ça plutôt bien. Ben, moi, je trouvais ça plutôt bien, personnellement. À chaque fois qu'on avait un nouveau, euh, je, je, me, je me régalais de regarder ce qu'ils avaient proposé et ce qu'ils avaient annoncé.
0: Un Nintendo Direct, voilà, je vais y arriver. Nintendo
1: euh, Direct, euh, super. Ça, euh, ça me revient, tu vois. Ça... Ah, mais là, c'est sûr que maintenant, on a tellement de formats différents avec des noms différents <rire> qu'on euh, ne sait plus. Euh, event voilà.
0: State of Play, Direct, euh, Showcase, enfin voilà, il <rire> faut se retrouver dans tout ça. Voilà, en tout cas, pour les, pour les festivals qui se dérouleront cet été, euh, au tour du, autour du jeu vidéo. Euh, toi, perso, euh, je te prends comme ça à, à froid, euh, t'as... Euh, alors, c'est toujours le moment où on, on espère, on est souvent déçu, mais bon, voilà, on a le droit de rêver, hein, de faire un petit vœu. Est-ce que t'as quelque chose qui te ferait très envie, là euh, Quel que soit le, le, le support, la console, ou euh, d'un titre que t'aimerais voir arriver, enfin Il y en a deux,
1: deux mais vraiment, euh, que j'aimerais voir très, arriver très rapidement. Euh, mais ça n'arrivera pas. <rire> ouais. c'est Final Fantasy XVI. Et euh, après, ça sera sûrement un Street Fighter 6. Mais voilà. D'accord. Ouais.
0: Ça a été deux gros deux, deux gros jeux que j'attends. Oh, bah ça, ça arrivera, hein, mais bon, quand, je sais pas. Euh, hum. Là, moi, hier, j'aimerais bien qu'il nous parle d'un Battlefield 6. Voilà, c'est une licence ah. que j'avais bien. J'étais déçu par le 5, donc j'aimerais bien qu'il qu se rattrape. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs sur Ouais, ça. je ça pense devrait arriver. Ça, ça devrait arriver. Euh, J'aimerais bien aussi des nouvelles licences Nintendo Enfin euh, quelque chose Ou, ou même ressurgir des licences qu'on qu espérait plus Comme du F-Zero enfin, Bon là je suis dans, je suis dans, je suis dans le rêve hein. Je sais bien que <rire> ça n'arrivera sans doute pas Et on parlera peut-être tout à l'heure de la Switch Pro On verra aussi euh, ce qu'il en est euh, donc, voilà, je, je, Maintenant J'attends d'être surpris euh, par Nintendo voilà, mais, euh, Parce que je suis un grand fan hein, de, 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 Des licences qu'ils ont Et on verra, verra ce qu'ils nous proposent du, En tout cas durant ce Nintendo Direct Special E3 Gab, je crois que tu voulais nous parler maintenant euh, d'un anniversaire aussi. Est-ce qu'on est, -ce qu est très oui, beaucoup dans les oui, alors cette année
1: c'est les 30. Alors cette année, il y a beaucoup d'anniversaires. Il y a l'anniversaire de Zelda, l'anniversaire de Sonic. Je te parlerai de Sonic en... juste après, moi, tiens.
0: <rire>
1: et, et du coup, il y a aussi Square Enix qui nous a annoncé les 35 ans de la saga Dragon Quest. Mm -hmm. Et à cette occasion, ils ont dévoilé plusieurs choses qui sont en préparation chez eux, euh, dont trois nouveaux jeux et également... Pour Dragon Quest X qui est la version online comme hum. les FF14 pour Final le, Fantasy. Le MMORPG de Dragon Quest
0: voilà.
1: C'est ça, c'est le MMORPG Dragon Quest. Et là, il proposerait une version de Dragon Quest X offline. Ouais. Pour les... Alors, ça reste quand même pour les joueurs japonais. Ah ouais, c'est ça que Quest je suis déçu. 10...
0: Nous, on l'avait pas en online. Bon, alors je me suis dit, quand ils vont le sortir en offline bah, ça serait quand même la moindre des choses de le présenter au public euh, occidenta occidentaux aux occidentaux parce que on l'a pas eu nous en live mais en offline on pourrait quand même y jouer il faudrait Et juste y... une traduction mais euh, en fait ils y, y croient pas
1: ils y croient absolument pas ils ont peut-être raison parce que le, le MMORPG RPG en occident est mort depuis euh, maintenant 10 ans euh, tous les jeux qui sortent tous les nouveaux MMO qui sortent en occident se, se casse la gueule hein. FFXIV il marche bien non c'est oui mais si... FF14, bon, il y a 3 trois 4 jeux qui, qui, qui vivent en tout cas aujourd'hui, c'est World of Warcraft, euh, FF14, et peut-être quelques autres jeux comme Guild Wars 2, euh, Guild Wars 2 ou d'autres, ils, pr ils prennent
0: on va dire quasiment toute
1: l'audience autour de, du MMORPG. Oui mais donc, là euh, le fait qu'il
0: soit offline, c'est un jeu, un jeu one shot, donc euh, c'est un jeu, il euh, n'y a pas besoin d'abonnement j'imagine il y a tout à traduire, il faut un retour sur Oui, ouais, bien
1: sûr. Ouais. Je, me mets leur, je me mets à leur place. Hein. C'est quand même un, ah, ou... un gros risque, sachant que c'est un jeu quand même très orienté euh, public japonais, et ce n'est pas quelque chose
0: qu'ils ont pensé pour le public européen. Et on voit quand même... Mais parce... le, le, le 11 a bien marché quand même. Hein. Le Dragon Quest 11 en Occident a très bien marché. Mais, euh, mais... Et puis, on ne parle pas d'une petite boîte, là, quand même. C'est les euh, développeurs de Dragon Quest. Quand tu me dis ça, 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 a, un, ça a un coût, la traduction... C'est ouais, pas, pas les, petits jeux, les petits développeurs indépendants là quand même. Les peuples, Au moins en anglais, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre.
1: Il faut, déjà Square Enix, euh, ils ont mis beaucoup de temps avant de nous sortir des RPG en, en, en Europe et en France. Donc euh, pour eux, ça, euh, ils ont dû faire un grand pas avant de nous sortir leur RPG solo pour voir que finalement ça prenait, que ça marchait bien. C'est vrai que ce manque de confiance vis-à-vis vis -vis du marché occidental ou américain est quand même, euh, est quand même étrange, mais on euh, a tendance, c'est leur point de vue, de penser qu'on qu n'est pas le public adapté. Mais après, il y a peut-être quand même euh, de l'espoir, puisque Fantasy Star Online 2 a mis, euh, je crois, presque 10 ou 11 ans avant de sortir en, en Europe. Euh, c'est égal à la sortie. Oui. Bon, c'est peut-être pas voilà le succès si non attend... plus. Euh... Si
0: on attend 12 ans, ça, ça va être long. Mmh,
1: ça va être bientôt le cas, hein, je pense. C'était sorti sur Wii, je crois. Non, Wii U, Dragon Quest 10 à l'origine. Et donc, ça doit être sorti de 2014, 2013. Il est sorti sur 3DS, et puis maintenant sur la Switch. Ouais. Donc c'est vrai que ça serait bien que ça fasse un peu son chemin jusqu'en Europe, mais peut-on peut-on encore espérer C'est une bonne question. Il est également sur PC. Ok. Sans quoi, les trois autres annonces étaient autour de donc d'un nouveau Dragon Quest Treasures qui est donc qui s'appelle les premières euh, non, oops, <rire> Dragon Quest Treasures qui serait peut-être un c'est un petit Dragon Quest euh, un peu comme on a eu sur la 3DS euh, façon donjon euh, donjon crawler donc euh, assez sympathique euh, très enfin, voilà, très second degré c'est pas c'est pas un grand jeu majeur de la saga en tout cas c'est pas annoncé comme tel il y a eu euh, une deuxième annonce là par contre sur un là ça m'intéressait
0: un petit peu plus je pense
1: ouais c'est Dragon Quest 3 oui donc c'est un remaster de Dragon Quest 3 sur Switch qui reprendrait le concept h hd HD2D de Octopath Traveler. Donc il reprendrait exactement ce qu'il y a actuellement comme contenu dans Dragon Quest 3 transposé avec cet aspect graphique comme qu'on a pu voir dans Octopath Traveler. Et chose très drôle aussi, c'est que les combats on aurait une vue euh, générale du combat où on voit les protagonistes et les méchants, et quand les actions s'effectueraient, on reprendrait la vue euh, traditionnelle où on, on voit les, juste les ennemis en, en ligne et puis les, les coups s'effectuent. Donc voilà un peu le, ce que nous prépare euh, Square
0: Enix, en tout cas pour Dragon Quest 3. Alors Dragon Quest 3 il n'était jamais sorti en Occident en version traduite, hormis en anglais en... récemment.
1: Oui, en anglais récemment sur les téléphones et sur la Switch, me semble-t-il. Okay. Et non, sinon, sans quoi ils
0: n'ont jamais ressorti ce, ces jeux-là en, en français. La, la DA est super belle. Donc, on rappelle que c'est la DA d'Octopass Traveler, hein, cette, ce, ce, ce sort de pixel art avec des effets de lumière magnifiques, avec de Alors, la couleur. Le moteur, c'est ouais, le, le moteur graphique. Mmh. La très DA, diminue, ça reste... Ouais. Avec de la couleur et tout, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé très agréable à l'œil, en tout cas.
1: Bah Autopass River, il faut avouer que ça a du charme, ça a du caché, donc moi je trouve que ça marche bien, en tout cas avec l'univers Dragon Quest, ça marche très très bien. On retrouve tout le design de Toriyama, de toute façon, ils ont pas changé vraiment les designs, et c'est joli, il n'y que ça à dire. Après Dragon
0: Quest... On n'a pas de, pour ce que tu nous annonces, on n'a pas de date de sortie pour l'instant, on a...
1: Non, non, d'ailleurs dans tout ce qu'ils ont donné, il n'y avait aucune date de sortie, c'est juste des annonces... Alors, euh... non, mais même, je crois qu'il n'y a même pas les années. Peut-être 2022, je crois, pour l'autre la fut... annonce qu'on va faire, mais voilà. Je n'ai pas, de... pas vu de date précise, en tout cas, et sur les sorties.
0: Et la dernière annonce, sans doute la plus importante
1: La plus importante, mais la moins documentée, du coup, c'est ouais. Dragon Quest 12 qui arrive, ou qui arriverait, puisque on a eu, pour simple information, un joli trailer nous montrant le logo Dragon Quest 12 avec un X écrit en feu. Et, un, et les deux barres du, du 2 mmh. et qui sont, qui s'affichent tout doucement, voilà. Et après le logo Dragon Quest qui vient se superposer à tout ça. Donc, Des rumeurs
0: évoquent un, un épisode plus sombre hein, que que le, que le précédent. Oui, oui. Après, euh, voilà, il
1: faudrait en avoir un peu plus. Il avoir un peu plus d'informations qu'un qu simple logo pour imaginer que c'est sombre. Alors, sur FF 16 euh, voilà, on voyait bien que c'était beaucoup plus Dark Fantasy là. Euh, bon, il y, y aura du feu a priori. <rire> <rire> Ça c'est <rire> la seule certitude. Donc voilà pour ce qui a été des, des annonces proposées par Square Enix sur Dragon Quest. Ce qui est beaucoup d'annonces en fait pour une seule saga, puisque euh, généralement c'est des choses qui sont décidées euh, au fil de l'eau pour Dragon Quest. Et puis là on a trois, trois annonces d'un coup, donc c'est chouette. Okay. C'est très chouette, mmh. moi je trouve.
0: <rire> Bien, moi je vais te fêter un autre anniversaire. Je vais parler de... des 30 ans, ben, j'ai ai évoqué rapidement tout à l'heure, les 30 ans de Sonic. Voilà, donc on a, nous aussi, on a appris plein de choses. Il y avait un, un Sonic, Central, Central, euh, Sonic Central qui a été évoqué euh, la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris ben, On a appris de nouvelles choses. Alors, il y avait des rumeurs qui, étaient, euh, qui, sont, qui ont été fondées, puisqu'on a, on a, voilà, hein, pour les rétro gamers, ils vont être contents ou pas. Euh, on a une énième collection de, de Sonic, ça s'appelle Sonic euh, Origins. Voilà où il y aura le, ben, le premier Sonic the Eight Dogs, euh, Sonic 2, Sonic 3 et, et, et Knuckles, et ainsi que Sonic euh, CD. Alors, c'était celui qui était sur Mega CD, je crois. Hein, euh, voilà, une compilation de ces 4 de ces Sonic. Euh, pour ceux qui ne les auraient pas essayés, alors bien sûr, avec des, des nouvelles fonctions, on imagine. Euh, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que ça sortira euh, cette année. Donc voilà, euh, Sonic Origins. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre aussi Un euh, autre euh, remake, alors ça, ça sera euh, Sonic Colors U Ultimate, Voilà, qui sortira euh, sur euh, différentes plateformes. Euh, alors c'est le, ben le, le remake du, de l'épisode qui était sorti euh, sur Wii et DS en, en 2010. Voilà, il sortira... Euh, euh, le 7 septembre Alors j'ai dit une bêtise il, si, il sortira le 7 septembre prochain sur PS4, Switch et X Xbox One Pardon c'est la collection Sonic euh, Qui sortira on ne sait pas quand voilà. euh, Le Sonic Origins On n'a pas de date euh, Par contre pour euh, le, le remake de Colors, euh, Sonic Colors il sortira bien le 7 septembre prochain Alors il y aura du 4K, du 60fps Voilà des nouvelles fonctionnalités Adaptées à la nouvelle génération euh, Je sais pas toi euh, Sonic ça te parle Gab
1: les premiers, oui, sur la Mega Drive parce que c'était vraiment adapté, c'était bien pensé. Euh, après, depuis les épisodes Dreamcast, en tout cas, j'ai plus la Saturne, euh, c'est un peu de mal. Je trouve que depuis qu'ils sont passés à la 3D, ça perd quand même pas mal euh, d'intérêt. Quoique Sonic Adventure n'était pas trop mal. Je me demande, ben, qu'est-ce qu'on peut encore attendre un Sonic en, en 2021, et encore plus en 2022. Et euh, voilà. surtout, bah, là, c'est des à, centrales...
0: C'est-à-dire que les, euh, les, les derniers, les 3D n'étaient pas géniaux, géniaux, tout ça. Alors, le color, c'était pas mal, hein. facile, mais, mais vraiment, il fait partie des, des Sonic 3D euh, euh, ben, qui était le, 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 mieux, le mieux construit. Alors, il y avait aussi Sonic Adventure, certains l'aiment beaucoup sur Dreamcast. Mais c'est vrai que le, la 3D n'a pas trop réussi à, à la mascotte de, de, de Sega. Alors... Ouais. Euh, on, on peut revenir sur le Sonic de la Xbox Qui était catastrophique Oui, 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 oui. on n'en parlera euh... pas <rire> <rire> Non mais il y, y en a plusieurs Oui, il y en a, a plusieurs ça, ouais. Sonic Boom euh... Sonic Boom, ouais. Ouais. Ah. Et on verra. Alors, et ils ont fait un one more thing. Hein, voilà, ils nous ont rajouté un petit truc à la fin. Alors, en plus, ils nous ont dit qu'il y aurait une série, euh, une série animée pour cet été, pour préparer un petit peu le terrain. Et le one more thing, c'est quoi C'est ben, la Sonic Team euh, qui, a, qui nous a montré une introduction. Alors, bien sûr, hein, ça, ça me fait penser un petit peu à l'anniversaire de Square Enix. Hein, c'est pareil. Hein. On n'a eu quasiment qu'un titre où... Euh, euh, un petit extrait très rapide de, de, des jambes de Sonic qu'on l'envoie voit courir dans de l'herbe haute euh, ouais. voilà et ça qu'est-ce qu'on un a joli apprend logo un joli logo exactement ça sortira pour 2022 sur PC PS4 PS5 Switch Xbox One Xbox Series voilà euh, mais c'est tout ce que l'on sait voilà c'est juste un, un teaser très rapide il y a vraiment pas grand chose, on n'a même pas de titre alors il y aurait une fuite puisque apparemment apparemment je dis bien toujours à prendre avec des pincettes euh, Sega, euh, ils auraient fait une petite boulette, ils auraient envoyé un communiqué à Eurogamers, le site Eurogamers et dans ce, dans ce communiqué qu'ils leur ont demandé de, de rapidement effacer, ils auraient euh, donné le nom ça serait Sony, sans doute un Sonic qui s'appellerait Sonic Rangers voilà, hormis le titre, voilà, on, on a vraiment quasiment rien, on parle aussi de monde ouvert, mais tout ça c'est à prendre avec des pincettes et ça reste alors, ça résume. Alors, ce qui nous fait un, un anniversaire euh, euh, bah, un petit peu décevant, puisqu'on on souhaite les 30 ans de Sonic, mais on n'aura qu'un jeu en, pour ces 30 ans, c'est-à-dire ah. le Sonic Colors Ultimate. Euh, pour les autres, ça sera plutôt du 2022. Hein. Je parle de la des... collection Sonic Origins et le, euh, bah, le fameux euh, bah, Sonic euh, Rangers éventuellement.
1: Déjà, une des... moi je trouve, je trouve ça c'est décevant parce que... Effectivement, ils nous ont présenté, les... Les... Ben, ils nous proposent de nous rééditer de... les vieux Sonic, donc Sonic 1, 2, 3 de la Mega Drive et le Sonic CD, et euh, un Sonic Color que, bon, moi j'avais même pas entendu parler, mais a priori c'est pas le pire. Euh... Et en fait, on on a... on... moi je pensais qu'ils allaient annoncer un nouveau jeu, peut-être quelque chose d'assez de... sympa du coup autour de Sonic en 3D, puisque comme j'ai dit, enfin. Bon, de mon point de vue, en tout cas, on n'a pas eu genre, de, depuis le début de, de l'Art 3D, il n'y a jamais eu un Sonic euh, qui était jouable ou où il y avait un plaisir de jouer en tout cas, puisque c'était soit le, le jeu prenait la manette à notre place pour euh, que quand on prenait de la vitesse, on perd pas le contrôle ou quand on avait le contrôle c'était
0: injouable donc euh, peut-être qu'ils avaient trouvé une bonne formule <rire> Je non ne mais c'est vrai dans Sonic Adventure euh, sur, sur Dreamcast il est très bien bon il y a beaucoup de bugs mais il était très bien mais effectivement dès que dès que Sonic prend de la vitesse tu ne maîtrisais plus rien voilà c'était oui. euh,
1: c'était un rail quoi c'était la console qui prenait le, le, le contrôle et tu pouvais pas sortir du rail mais bon tu avais
0: quelques sensations, c'est sympa à l'époque. Euh, ah ouais, à l'époque, c'était euh, chouette, hein. euh, ça embêtait plein les chouette. yeux. Quoi. Moi, je me rappelle avoir pris une claque hein, en, regardant, en regardant le premier Sonic Adventure. Bien, ben, écoute, voilà, c'est un anniversaire un petit peu en coup, qui finit en coup de boudin. En fait, on ne fait pas les 30 ans, mais en fait, les 31 ans, un petit peu comme, euh, <rire> un petit peu comme Dragon Quest, on verra. Euh, voilà, Ils ont un petit peu mal avec les dates en ce moment, est, tout est compliqué. Mm. Et on finira, finira Gap par un State of Play. Alors lui par oui. contre, qui a, qui a attiré pas mal de gens et on l'espère vraiment pour 2021, un State of Play dédié à Horizon Zero Dawn Forbidden West. Oui,
1: alors euh, c'est un long State of Play sur le, si on regardait le State of Play depuis le début puisqu'il y a eu pratiquement je crois 3 heures de vidéo où on voyait juste les paysages du futur Horizon Zero Dawn. <rire>
0: Euh, tu pourras en parler à Tom, qu'on embrasse. Hein. Il, a, il, a, il a allumé son ordinateur à 18h, à 21h, il, il avait toujours rien.
1: Ouais, pour au final avoir une vidéo de 12 minutes de gameplay euh,
0: au bout de ces 3h. J'ai euh, pas compris pourquoi ils ont annoncé 18h alors qu'ils savaient, savaient pertinemment qu'ils allaient mettre. Du gameplay que 2 3 trois heures, 3 heures et demie plus tard, c'est étrange.
1: C'est étrange. Ça, après, ça, ouais, ils ont tout un nouveau format pour voir si ça. Ouais, prenait, ça énerve si a... plus,
0: je pense que ça, ça fait monter la hype, hein, à mon avis. Du
1: coup, ben, pour le coup, j'ai pas été de, de j'ai pas fait partie de ceux qui, ont, qui sont connectés à 18 h pour voir l'événement, mais j'ai attendu que l'événement soit passé pour le regarder. Donc ça, <rire> attends Oui, que tu dans, dans ce sens là,
0: ça va. Mais bon, quand tu mm. Quand tu aimes la licence et que tu veux voir, bah, tu te dis 18h, tu prends le rendez-vous, parce que la plupart des events comme ça, en online, ils sont hyper ponctuels, quoi. Bon, après, moi, je suis un peu comme Setzer sur Horizon Zero Dawn, <rire> j'ai un avis.
1: Setzer <rire> <rire> n'est pas là, mais il dirait tout le mec qui pense du jeu. Le <rire> 7
0: Setzer où il est, hein, il va pas le ramener En ici. tout cas, bon, voilà. Mais euh... je suis... Un...
1: Il n'aime et... pas Naruto a priori non plus, donc c'est pour ça. Euh, et bon. du coup... Euh, Alors, qu'est-ce
0: qu'on a vu dans ce test of play après 3 heures Donc de, après, 3,
1: après 3 heures, on a vu 12 minutes de gameplay où on, qui se passe sur une plage, ou dans une semi-jungle. Voilà, où on voit l'héroïne se déplacer, euh, faire des attaques avec un arc, attaquer des nouvelles machines. Bon, c'est très... Bah, C'était quand même assez orchestré, où elle saute dans l'eau, on voit les fonds marins. Est-ce que c'est Gab. Alors,
0: la démo technique, oui. Parce que tu as une PS5, ça Voilà. Ouais, es c'est. Enfin, oui,
1: c'est joli. Bon, après, on a eu euh, Cyberpunk 2077 cette année qui en a mis plein à la vue. Donc, on arrive, on voit ça, on dit c'est joli, mais on a déjà vu des choses aussi jolies euh, ailleurs. Euh, pour, pour autant, oui, ça laisse présager comme que la PS5 en a dans le ventre. Ce qui est plus étonnant, c'est que ça tourne sur PS4, puisque je crois que le jeu est cross -play. Oui,
0: Ça a été la surprise. Je, je pensais que c'était une exclue PS5. Et j'ai appris ça. Euh... Bah, Donc, oui, oui, c'est un cross-play.
1: C'est un bah, cross-génération. Et euh, là, les images qui ont été présentées, c'est des images qui tournaient, ben, c'est ce que nous garantissent en tout cas les, les développeurs, ça tournait sur une PS5. Donc, on peut supposer que ça va être aussi joli sur la PS5. Par contre, la PS4, oui, quid de la PS4, euh, c'est la grande interrogation, puisque en, en fait. Euh... Oh, ils vont pas de
0: refaire un Cyberpunk de 1977 bis repetita, là, quand même. Ben ça, c'est assez inquiétant, moi, je trouve, parce que,
1: parce que là, ce qu'on a vu, c'était fluide, c'était joli, mais euh, qu'est-ce qu'ils peuvent enlever, réellement, pour que ça puisse tourner sur une PS4 Et il euh, y a les éclairages, certainement, des choses comme ça, mais... Si, si je prends, là, du coup, je peux avoir des Spider-Man, hein, euh, le, le remaster Spider-Man, ils ont juste rajouté des, des jolis éclairages sur les vitres, donc... On peut croire que ça puisse tourner sur une PS4, un, il voilà, n'y a pas un gros, un gros écart technique... Mais là, euh, on n'est pas du tout dans la même dimension hein, entre, mm. entre Horizon et Miles Morales. Donc là, j'ai vraiment des, une grosse crainte là-dessus qu'on se retrouve avec un cyberpunk euh, attendait qu'il sorte et qu'il déteste. Avant, de l'acheter à mon avis.
0: D'accord. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça très joli. Alors, euh, on va dire que la faune était beaucoup plus jurassique que dans la première version. Hein, il y a beaucoup de dinosaures. Il, aura plusieurs biomes, il y aura plusieurs ouais. biomes. On va
1: retrouver les biomes dans les montagnes. Ça se passe en Californie, si j'ai bien suivi. Euh... Oui, San Francisco,
0: hein, il me semble. On reconnaît, ouais. la, les, on reconnaît les ruines de la ville. Dont on le voit fa... le, le, fab... Golden, le Golden Gate. Golden Gate ouais. euh, même il y, a oui, des rues, mais... hein, il y a des rues qui ont été entièrement végétalisées pour le, pour le jeu. Euh, j'ai vu tourner ça sur Internet. C'est assez bien fait. On reconnaît des rues typiques de, de San Francisco. Euh, voilà. Euh, avec bah, euh... artistiquement
1: de toute façon même le premier c'était excellent oui. hein, hormis oui. l'animation des visages et, ah, le bestiaire et, est magnifique hein, c'est euh, très très beau ouais. hein. si on met de côté l'animation des visages et le design des personnages le reste était magnifique hein, le design mm -hmm. euh, des extérieur et même l'idée en soi était très bonne euh, voilà après mes attentes par rapport à lui ça serait euh, qu'ils revoit vraiment leur gameplay et la narration alors dans le, le gameplay ils ont, même, ils ont
0: quand même rajouté un grappin qu'est-ce qu'il y a eu il y avait aussi euh, une paravoile une
1: paravoile euh... Euh, le fait d'aller sous l'eau, maintenant. Hein. Oui, il y a la possibilité d'aller sous l'eau. Ils ont Breath of the Wild, disait. On va, on va dire ça <rire> un petit peu le jeu. Euh, alors, on a, on a vu qu'elle pouvait grimper un peu partout. On ne sait pas si elle peut grimper sur les montagnes. Mais voilà, ce sera peut-être le Breath of the Wild de Sony. Donc, euh, ça, ça, ça s'annonce sympa, hein, honnêtement. Oui, je pense. Mais j'ai tellement vrai. été déçu par le premier que... Voilà, j ah bon, c'est ton ça...
0: Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, il mais euh, je sais que dans, dans, dans le... Dans le... Dans le groupe PPG, là, on est plusieurs <rire> en se oui, ben avec ce genre euh, avec mais, euh, mais euh, bon, ça change
1: sévère sur le <rire> sujet. d'ailleurs. <rire> mais moi, je suis même avis que cette Zer. je trouve que l'histoire, la narration, on a l'impression d'avoir un Naruto bis. C'est le un petit canard du village qui va sauver tout le monde. Bon, ok.
0: <rire> oui, bon, c'est c'est quand même une thématique qui est quand même repris par beaucoup de jeux. Ouais. Euh, après, on met, on, on met un petit peu de polissage par dessus. Mais si tu regardes bien, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu
1: Breath of the Wild qui était sorti au
0: même moment qu'Horizon. Oui, et, 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 et of... il se pourrait que ça ce soit de nouveau la même chose, parce que s'il si annonce pour la fin de l'année euh, Horizon, Forbidden West, et, euh, et qu'on verra ce que nous annoncera Nintendo à l'E3, mais qu'il nous annonce à la sortie de la, la fin de l'année un, un, un Breath of the Wild 2, ils vont de nouveau se retrouver en concurrence. Oui et j'ai fait Breath of the Wild avant
1: Horizon du coup j'ai un regard très critique ah oui tu l'as pas fait dans le bon sens
0: moi je commence toujours par de la villageoise et je finis par un Saint-Emilion voilà je critique, je taquine je vais pas faire passer Horizon Zero Dawn que j'ai beaucoup aimé pour la villageoise je rigole mais c'est vrai que graphiquement la PS4 était au dessus mais euh, mais euh, Zelda Breath of the Wild offre autre chose. Voilà.
1: Bah, disons que le, le, ça redéfinit. Je sais pas on pourra appeler de redéfinir l'open world. Mais si, bah, si, ça, si, on ça, peut ça, le dire. Ça a ça ça changé ça a complètement. Il complètement.
0: Euh, y aura un avant et un après Breath of the Wild, forcément. Quand on
1: parle d'open world. Quand on se bat dans Zelda Breath of the Wild, on a envie de tout découvrir. Quand on est dans Rise of the Dawn, on a presque la flemme d'aller d'un point a à un point B pour aller faire une quête annexe vous trouvez un élément euh, bis repetita où on refait... C est, c est, c est, c est, on a l'impression de retrouver les mêmes mécaniques que dans Assassin's Creed et qui sont maintenant... qui font billette maintenant je trouve après bon, Breath of the Wild. Je suis pas, pas là pour convaincre. On n'est pas là pour critiquer et ouais. raison. Non mais justement, je, ce, que j ce que en tout cas ce que présente aujourd'hui Guerrilla laisse présager qu'on se rapproche plus d'un Breath of the Wild avec un personnage qui est beaucoup plus maniable, beaucoup plus fluide, qui peut faire beaucoup de choses, grimper, marcher. Après avoir s'ils ont
0: été jusqu'au bout du, du concept et s'ils ont bien revu leur, leur formule d'open world. Mais bien, tant mieux. Euh, tiens, juste en chiffres, euh, on a comparé les of play, euh, les derniers sets of play, l'Audimat. Euh, alors, tiens, euh, le, 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 le fameux Horizon For the On West set of play dédié euh, à notre Alloy a attiré 2,3 millions de vues. Alors, pour te donner un ordre d'idée, 3, 3 heures après, hein. enfin, aujourd'hui il y en a beaucoup plus, hein. mais euh, 3 heures après, il y avait 2,3 millions de vues sur ce state of play. Alors, pour te donner ordre d'idée, par exemple, The Last of Us 2 avait réuni 1,5 million de vues, 3 heures après, toujours 3 heures après, hein. et euh, par exemple, un Demon Souls H qui avait plutôt bien marché, 2,2 millions de vues, un Ghost of Tsushima, 1,9 millions de vues, et un Ratchet Clank, le dernier, là, juste avant, le, avant Horizon, c'était 960 000 vues, ce qui est beaucoup moins, mm. euh, ça montre l'engouement qu'il y a autour de cette licence, juste pour ça, hein, voilà, c'est du public, hein.
1: Ah ouais, j'avais pas fait gaffe à Ratchet and Clank parce que j'allais dire que c'est aussi une dynamique autour de des événements numériques, mmh. mais euh, c'est une licence euh, qui
0: se vend moins, c'est une licence qui voilà qui
1: oui oui mais là effectivement je ne pensais pas temps. que mais ça prouve aussi que voilà mon avis n'est pas non plus euh, euh, enfin, il, ah, après ça ne veut rien dire hein, tu sais, non mais il y, y a des jeux que, qui sont qui
0: n'ont qui n'ont pas la qualité que, que j'estime et qui se vendent très bien hein.
1: voilà oui oui non mais après voilà c'est pas aussi tranché que ça. A priori, la vie, globalement, il est quand même apprécié, son ouais, donc euh, Mais je comprends, hein, parce qu'à côté de ça, comme j'ai dit, il a toutes ses qualités au niveau visuel, au niveau hiver, ambiance. C'est génial. Hein. Ouais. Euh, J'espère que le mieux pour lui, hein, parce que vraiment, ça donne envie, hein.
0: en tout cas, les, les ouais. premières images. C'est une grosse killer rap hein, pour, pour, le, pour le, pas, le passage à la PS5. Mais effectivement, euh, j'en parlais avec Benel la dernière fois. Euh, elle me disait, elle qui adore cette licence, euh, oui, mais s'il sort sur PS4, euh, pourquoi euh, passer sur PS5 s'il est, si, 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 on attendra les tests. Hein, mais s'il est correct sur PS4, euh, ça te donne pas envie. Euh, déjà, bon, c'est difficile d'avoir une console, mais, mais ça te donne pas envie d'aller d'aller en chercher une, quoi. Pas enfin, tout de suite. Hein, voilà. C'est le problème, c'est qu'il. Ben voilà, Il y a pas de console, donc hein. ils se sentent un peu obligés, je pense, de, de le sortir ouais. sur sur de plateformes. Ils vont pas se priver d'un parc de plus de 100 millions mais, de consoles je... euh, comme ça. Hein.
1: Je vais faire le VRP quand même pour Sony. Il y a quand même une autre réalité, c'est que euh, je vais reprendre Spider-Man. Oui. Miles Morales le fait de passer sur une PS4 on passe en 60 FPS sur quasiment tous les jeux mm -hmm. euh, ça fait une énorme différence au niveau confort de, de jeu c'est oui. le jour et la nuit mais tu peux pas quand... le savoir
0: quand on n'en pas pas une. <rire> oui, ça, mais tu peux pas le savoir quand tu as, en as une. Oui. Si, Après, si, quand, a quand tu l'as un... eu, oui, tu ne reviens pas en arrière, forcément.
1: Il et... n'y a pas que ça, et puis c'est vrai que leur manette, la nouvelle, la nouvelle scène, c'est euh, sympa. Ah euh, oui, mais a ça aussi, ça aussi c est, c est,
0: c est... on n'a on a pas eu encore de, de choses trop là-dessus, mais j'imagine qu'il y, aura, y aura, on aura encore des, 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 des informations là-dessus, mais j'imagine qu'ils vont optimiser pour ce genre de jeu, là, avec l'arc, etc. Ça, peut, ça va être génial.
1: Bah, voilà. Après, si s'il si, si y a des arguments qu'on peut, voilà. ces arguments-là, ils sont là. Et puis, on voit aussi les limites de la PS4 arriver avec des cyberpunk. Puis et les, la, les, les temps de chargement, en... on verra aussi. Hein. <rire> aussi, aussi, mais euh, à, après, je comprends. Hein, c'est quand même pas un, un, un petit investissement. Hein, c'est pourquoi passer sur un nouveau truc si l'ancien fait encore l'affaire. C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Mmh. Euh, si, si elle cherche un argument, euh, c'est ça les arguments aujourd'hui pour passer sur la PS5.
0: Bien, merci mon gab. Euh, on, a, on a vu un peu près ce qui nous intéressait dans la grosse actualité. Euh, on y reviendra bientôt dans, dans 15 jours, il y aura plein de choses à dire puisque l'E3 aura, quand on se retrouvera, aura, aura débuté, ainsi que le Summer Game Fest. Euh, on va aller du coin des rumeurs parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On est prêt E3 là. Euh, mm. Et ça chauffe, ça chauffe, ça déborde. Allez, allez. Ça fuite fuit de partout. Allez c'est parti, les rumeurs. Pour une poignée de gamer, le podcast. Le podcast, le podcast, le podcast. Les rumeurs, Gab, euh, tiens, je crois, euh, je sais plus. Euh... Tiens, mais si, ah bah si. Je <rire> suis obligé de t'en parler, mon Gab. Je te le fais à chaque le... fois. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Eh ben, tu le... bien, tu le sais la, bien. La ritournelle, ma Switch Pro. Non, pas si. Ah oh, si, il faut que je te dise que j'ai encore des nouvelles trucs à dire. Bloomberg a affirmé le célèbre site. Américain euh, Bloomberg a affirmé que. Eh oui, eh oui, eh oui, mon gamme. Euh, elle serait fabriquée au mois de juillet et qu'elle sortirait au mois d'octobre prochain. Voilà, donc et qu'il y aurait sans doute une annonce, une annonce pour le 3, voire même avant le 3. Euh, peut-être même au moment où, entre le moment où on enregistre et le moment de la diffusion de cet, cet épisode, ou le moment où vous l'écouterez, il y aura peut-être une officialisation d'une nouvelle Switch. Qui sait avec Nintendo, tout peut nous surprendre. Euh, selon Bloomberg, elle coûterait forcément aussi un peu plus cher que les 300 dollars de l'ancienne. La, de mais surtout, je voulais te parler, bon ça c'était un petit peu du réchauffé, euh, mais surtout ce que je voulais te parler, mon gab, c'est qu'il y a un site espagnol qui avait l'air bien renseigné et qui a appris suite à des fabricants de, asiatiques d'accessoires, et eh bien que, euh, bah, que la, la, nouvelle, euh, la nouvelle Switch, tout d'abord, allait avoir une taille similaire à, à, au modèle original. Mais qu'elle aurait bien sûr un écran 4K de 7 pouces et euh, bien sûr pour pouvoir garder euh, la même taille tout en conservant en ayant un, un, un écran plus large euh, la disparition des bords tu sais un petit peu comme sur un téléphone portable il n'y aurait plus le bord en haut et en bas en plastique noir ce, voilà ça disparaîtrait ça, ça permettrait d'agrandir le le l'écran et on aurait du 4K en mode docké donc ça c'était voilà c'était on, on le savait déjà qu'est-ce qu'on a appris d'autre euh, qu'est-ce qu'on a appris d'autre ah oui tiens la, tu te rappelles la, la petite béquille qui est derrière qui nous permet de jouer euh, en mode ouais. euh, ben ça elle va disparaître parce que tu plus de qui 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 se casse qui ah, fait enfin, tu qui <rire> euh, si mes enfants tiens les enfants l'utilisent et ils, ils la perdent souvent d'ailleurs tiens à te le dire faut que je recommande oh, la
1: Switch tombe ouais. c'est pas euh, ouais qui... ouais
0: c'est pas très stable alors là ça sera un petit peu comme sur certains euh, ordinateurs portables euh, tu auras la béquille sur toute la largeur de la, de la Switch. Mmh. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: hein ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, C'est oui, bah, comme si on avait un clavier, mais dans l'autre sens. Quoi.
0: Exactement. Il euh, y aura le port micro SD donc, qui va migrer en passant de l'arrière sur le côté. Ça sera beaucoup plus pratique. Il euh, y aura aussi euh, deux ports USB 3.0. On verra à quoi ça servira. Euh, déjà j'ai appris qu'on pouvait brancher une, une souris Bientôt là dessus Il euh, y aura un port Ethernet aussi euh, Voilà tout ce qu'on a appris euh, euh, sur, sur, cette, euh, sur ces rumeurs là Et on a aussi appris que il y aurait une Une exploitation voilà, euh, Donc à partir d'octobre novembre Les premières consoles arriveraient Et il y aura avec un petit décalage pour l'Europe Et euh, entre le Japon L'Europe et les états unis D'accord en, oh, je... en quantité limitée je vais, On est dans la rumeur,
1: vas-y, vas-y. On est dans la rumeur, il y a des choses... Je vais faire un peu ma, Madame Myrma, là. Allez, vas-y. Il y a des choses euh, que, là non, je sens déjà que ça ne ça, ça peut, peut pas être le cas. L'écran 4K, 7 pouces, ça ne ça paraît pas possible. Alors, Au 4K, vu...
0: 4, pas l'écran 4K. 4K, afficherait du 4K en docké, ce qui n'est pas pareil.
1: Oui, mais pas... Oui, parce que je voyais... Par en portable, ça, hein, pas en mode portable, hein, pas ouais. en mode portable, oui, parce que là, en mode portable, on va rester sur du, du 720p ou oui. peut-être du 1080p. Peut-être du 1080p, Mais après, ça ne sert plus à rien, sur du 7 ouais. pouces. Oui, et puis surtout, humain ne voit pas pas le coup de la dalle, là, ça ne ça va, ça va pas coûter... C'est une dalle OLED, cher. voilà. <rire> <rire> euh, donc déjà, ça, c'est... Voilà. Euh, ensuite, du 4K, oui, ça sera possible. Euh, on l'a expliqué pourquoi, parce que... Le prochain Tegra qui va intégrer la Switch Pro, et ça c'est pas une rumeur, ça sera un Tegra qui fait du DLSS. Et comme j'avais dit, le DLSS, le principe, c'est presque de la magie noire. C'est qu'en gros, on prend une résolution faible et on la recalcule en très haute résolution.
0: Ouais, tout nous l'avait dit la dernière fois. Et, ouais. et
1: en clair, ça marche même mieux. grâce à Donc ça, c'est grâce à des algos et des, mm -hmm. ce qu'on appelle de l'IA. Ça marche presque mieux. Que euh, si tu faisais une résolution plus faible, mais, mais, mais calculée par la puce. Donc, euh, c'est vraiment de la magie noire, parce que tu as un, un jeu qui, qui, qui est lent sur une, une résolution moyenne, va être plus rapide sur une autre résolution. D'accord. Ouais. C'est juste génial. Et je me demande même, du coup, comme ça embarque du DLSS. Et ça, c'est de la rumeur, hein, parce que je n'ai pas les spécifiques techniques devant moi. Les DLSS, c'est ce qui embarque sur les dernières NVIDIA RTX 20, 2060 jusqu'aux 80 qui sont sortis euh, euh, depuis un an, là.
0: Je te crois sur parole. <rire>
1: et il faut savoir que, du coup, ces cartes graphiques... Euh, pour moi, sont supérieurs à ce que proposent aujourd'hui les PS5 et... et les Xbox Series. Puisque là, ils sont sur du AMD qui, aujourd'hui, sont vraiment en retard par rapport à Nvidia sur tout ce qui est calcul et pré-calcul.
0: Tu serais pas en train de nous dire que la Switch aura peut vers que la. Non, je rigole. Qu'une PS5 Ben.
1: Bah, je... Il <rire> faudra voir son papier, plus, son table plus tard, hein, parce que, je, je, comme je dis, je n'ai pas les spécifs de, de la future ouais. Switch. Mais si elle fait du DLSS, on peut supposer que, en tout cas, parce qu'on va être dans un format portable, ça, on, on aura quelque chose qui se rapproche très, très uh -huh. certainement d'une PS5 et d'une série. Ça sera sur, de toute façon supérieur à une PS4. C'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, ouais,
0: je pense aussi. Euh, ouais. Tiens, qu'est-ce que je vais te rajouter Donc, euh, ils affirment aussi qu'il y aura une annonce E3, voire avant le 3. Alors pourquoi ils annoncent euh, une Nintendo euh, couperait l'herbe sous pied à l'E3 Tout simplement parce que ça permettrait éventuellement, certains disent, euh, aux éditeurs qui, qui voudraient présenter des jeux sur Switch bah, d'annoncer euh, par exemple les performances de leurs jeux comme du 4K ou du 60fps et qu'ils ne pourraient pas faire si jamais le, le, la nouvelle Switch ne serait pas annoncée. Donc c'est pour ça que juste avant le 3 Ils annonceraient une Switch Pro Et, et ensuite ils, ils feraient un Nintendo Direct Avec plus d'informations sur la nouvelle console Et ça permettrait aussi aux éditeurs de jeux D'en de dévoiler un peu plus sur bah. les performances de leurs jeux
1: Ces dernières semaines j'ai vu pas mal de gens Qui s'emballaient Ils attendaient des, des, des nouvelles le jour même J'avais vu Julien Chiez faire une vidéo Disant oui on va avoir des nouvelles De la, PSP, de la Switch Pro cette semaine Ou même aujourd'hui Et puis bon finalement il n'y a rien eu euh, il est peu probable que Nintendo annonce quoi que ce soit avant le 3. Moi, je ah, bah
0: ouais. je suis pas d'accord avec, avec toi. Je vois Moi pas, je... pas ce qui presse.
1: C'est juste que tout le monde est en train de fantasmer sur cet objet. Et... Alors qu'il n'y a peut-être pas lieu. C'est plutôt, je pense, que Nintendo se retrouve plus dans la mouise Puisque Nvidia, comme on l'a dit dans une ancienne news, ne peut plus supporter les... et fabriquer les anciens Tegra. Et ils veulent recentrer sur les nouvelles versions de Tegra. Ouais. Et du coup, ils sont obligés de passer le... le... Et le, le gap sera d'autant plus dur pour Nintendo que le parc Switch n'évoluera plus, il évoluera, il évoluera vers des Switch Pro. Et la, la grande question, et là ce n'est pas vraiment abordé, c'est est-ce que la Switch Pro, comme elle s'annonce quand même beaucoup plus véloce, est-ce que ça ne va pas créer une brisure dans le, dans, également dans les jeux vidéo qui vont être proposés sur la console
0: D'accord. écoute, on sera vite au courant puisque hein, mmh. c'est dans quelques jours euh, le fameux E3. Euh, Gab, est-ce que tu as une, autre, une, une rumeur toi à nous faire partager alors, la prochaine rumeur nous vient de Final Fantasy,
1: puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il y aurait une rumeur, comme quoi euh, la Team Ninja, qui est à l'origine de la série des Nios, préparait un spin-off, en tout cas, autour de la série Final Fantasy, euh, qui, euh, qui s'appellerait d'ailleurs Final Fantasy Origin, et qui aurait, euh, du coup, comme gameplay, un, quelque chose qui se rapprocherait d'un Dark Souls. Un euh, mm -hmm. Dark Souls ou de Nioh d'ailleurs parce que Nioh, c'était déjà une sorte de Dark Souls. Oui, ouais. Donc euh, Gameplay exigeant. Euh, ouais. Voilà Gameplay. Exigeant. Donc on aura quelque chose autour de la série Final Fantasy. Mais est-ce que ça, est, ça se rattacherait à, à un épisode bien particulier Est-ce que ça se rattacherait à l'ensemble de la saga un peu comme avait fait euh, euh, c'était Final Fantasy euh, le jeu de combat là je cherche encore Desidia. Euh, voilà, ça on ne sait pas encore, donc il euh, ne faut plus qu'attendre l'annonce, mais ça s'annonce... Euh, en tout cas, il y, y aura quelque chose chez Team Ninja en, en, en développement
0: sur, cette, mm -hmm. euh, sur la saga. Square Enix est invité à l'O3, donc peut-être qu'ils évoqueront, on verra euh, ce qu'il en ouais. est pour ce, ce spin-off. Euh,
1: bah, la de... Square, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait de grosses annonces quand même, ouais. euh, donc ils ont peut-être plein de choses à présenter aussi. Hein, ouais. avec la... Ça fait un an, je crois qu'il n'y a pas eu de grosses annonces côté Square.
0: Bien, eh bien, moi je vais te parler, euh, peut-être aussi d'une future annonce sur le 3, qui sait. Euh, L'histoire se suit et se ressemble, tu sais, car euh, rappelle-toi que l'opus de Tony Hawk 1 plus 2 avait euh, été annoncé euh, euh, suite à une interview d'un un musicos euh, qui avait balancé dans une interview, ah ben oui, mais on sera, notre, notre, nos titres seront dans le futur euh, remake de, de, de Tony Hawk, avant même que l'éditeur que l'annonce officiellement. Euh, ouais. Et ça s'était vérifié. Et là, je te mm. dis bis répétita, puisque le, le frère du skateur euh, Bam Margera, euh, prénommé Jess Margera, euh, c'est le batteur du groupe de rock. Alors, je connais pas hein, du tout euh, C K Y, euh, C -K Y, ça s'appelle voilà, euh, ça s'écrit pardon. Euh, qui à la bande, a participé à la bande euh, son de rock de Tony Hawk Pro Skater 3, a affirmé dans une euh, dans un interview voilà, l'intervieweur lui dit. Euh, je crois que c'est y qui était présent dans l'un de tes jeux Tony Hawk, n'est-ce pas Et lui, il répond tout naturellement, euh, Margera, le, le, le batteur. Ben bah ouais, et je crois que nous sommes aussi dans le prochain qui va sortir également. Donc... Ah bon <rire> euh, Donc, pas du tout, euh, pas du tout annoncé. Euh, le gars à qui il ne faut pas donner... Ouais, c'est ce clair. Donc, euh, les musicos, il <rire> <Surtout> faut, faut <rire> éviter. Quoi. Euh, alors, par contre, on ne sait pas hein, ce que ça sera. Est-ce que ça sera un remake de Tony Hawk Pro euh, Skater 3 plus 4, par exemple Ou est-ce que ça sera un nouvel épisode euh, on n'en sait pas plus là-dessus Mais euh, bon ça sent bon euh, comme, comme, comme le Tony Ox. 1 plus 2 a très bien marché Que ce soit sur un plan critique ou Que ce soit sur un plan euh, commercial euh, bah, Très certainement on va retrouver de la, de la planche à roulette euh, Très bientôt Alors euh, voilà est-ce que ça sera un nouvel épisode on, on verra ça euh, peut-être pour, euh, pour le 3 Est-ce qu'il y aura une annonce Je ne sais pas du tout euh, Mais je vous rappelle que tiens, L'arrivée de la version Switch de Tony Ox 1 plus 2 Qui arrivera le 25 juin prochain Voilà, Pour euh, en même temps faire une petite un petit rappel on verra ça, voilà.
1: Ok. Du coup, l'autre la, rumeur nous vient de chez Valve qui nous présenterait prochainement une Switch. Bah, une Switch Valve.
0: Donc. <rire> euh... préciser, parce que là, on va s'y perdre.
1: <rire> oui, 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 oui. Alors... Déjà, il faut savoir que Valve, ils ont tendance à avoir plein de concepts en, en cours de développement et beaucoup qui partent à la poubelle. Donc, il n'est pas impossible qu'on n'apprenne rien non plus les, pro, les prochains temps. Oui, et mais on quand, sait quand, également...
0: ils, Gab, quand ils font un truc qui sort, c'est plutôt bien fait. C'est bien fait, mais ça n'a pas forcément oui, de succès. Hein, effectivement. Donc, euh, ça, tu as bien fait de le rajouter. <rire> donc, <rire>
1: il n'y a pas tout le temps du succès. Donc, Steam, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais euh, l'Oculus, c'est l'Oculus Quest Ou non, Steam, c'est... En tout cas, leur, le, le casque vir, euh, virtuel de Valve, il ne marche pas forcément très bien. Euh, ils ont eu une manette à un moment donné qu'ils ont ouais. bradée euh, parce que ça ne marchait pas. Oui, effectivement. Donc, là, l'idée, ça serait du coup, de proposer un, un, une tablette comme la Switch euh, avec un joypad intégré qui permettrait de jouer aux jeux PC qu'on aurait dans sa biotech Steam.
0: Directement connecté sur Steam et on pourrait acheter et jouer à ces jeux Steam en portable. Depuis, ça. voilà, en portable.
1: Alors, ce qu'on ne sait pas si ça sera du streaming ou ça, si c'est calculant en local et c'est la console qui fait tout. Parce que ben, les jeux PC. Euh, ça tire. On a, <rire> voilà, ça tire pas mal certains. Hein. Puis les nouvelles sorties, euh, elles, elles demandent toujours des grosses configurations, rarement les configurations d'il y a deux ou trois ans. Ou est-ce que c'est juste pour jouer avec ces vieux jeux Voilà. Puisqu'il y a déjà une fonctionnalité aujourd'hui dans une le... console le... de
0: rétro-gamer. <rire> ouais.
1: ouais, de rétro gamers Steam. Ah, Attention. Oui, Steam, hein. oui. <rire> oui, parce que oui. Donc tu pourras jouer à Half-Life 1, Half-Life 2, Portal 1, Portal 2. Ça c'est sûr, mais après le reste, rien n'est rien, rien gagné. Par contre, euh, si c'est du streaming, on a déjà aujourd'hui chez Valve, euh, dans, dans Steam en tout cas, on a déjà la possibilité de renvoyer sur une, de son PC sur un autre PC en local le jeu sur lequel on joue sur son PC. Ça permet d'aller finir son jeu sur son PC portable ou sa tablette, ça marche déjà sur Steam. Mmh. Donc, est-ce que c'est ça qu'ils vont aussi reporter sur... voilà, Tout ça, on ne sait pas. Euh... À savoir aussi s'il y a une réelle clientèle de PCistes qui veulent jouer dans le lit ou dans les toilettes. Euh... Parce que bon, une vraie Switch, logiquement, tu prends ton jeu et tu pars avec n'importe où. Ouais. Tu peux même aller jouer dans le train. Donc je pense qu'il y a de la clientèle pour ça, hein, puisqu'on a vu le succès de la Switch. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, il y a déjà la Switch pour ça
0: oui et puis si c'est ouais, si du si du si du, si du stream ouais ça ça, ça, ça marche plus trop ouais, voilà c'est non mais il y a beaucoup ouais. de points d'interrogation hein. après on... c'est qu'une rumeur aussi, aussi donc bon mmh. ben, voilà mais c'est quand même euh, intéressant hein, ça fait ça fait réagir bien on verra mmh. voilà voilà euh, et moi à une toute petite rumeur on se termine là-dessus que c'est sorti, tiens, aujourd'hui, le 1er juin, euh, on a vu sur le Microsoft Store euh, qui a publié sur sa page et qui a, aussitôt, il l'a enlevé, hein, il s'est peut-être rendu compte de leur bourde, un, un, un jeu qui n'était pas annoncé du tout, euh, qui s'appellerait Two Point Campus, euh, Campus Universitaire, voilà. Euh, c'est ceux qui ont développé, justement, euh, le studio Two Point Studio qui avait fait euh, Two Point Hospital récemment, qui avait été plutôt bien reçu. Euh, et voilà, ça serait donc un petit peu la même chose, mais avec un campus universitaire hein, de style euh, anglo-saxon. Et euh, c'était euh, juste, y y il avait, y, avait <rire> y avait un screenshot et un titre. Et bon, voilà, c'était sur le Microsoft Store. Ça a disparu aussitôt. Il n'y avait aucune date, il n'y avait rien, ni prix. Euh, on ne sait pas non plus si c'était euh, disponible sur, euh, sur une autre, un autre support que euh, sur, le, sur le Microsoft Store. En tout cas, voilà. Euh, ça s'appelle éventuellement Two Point Campus Et peut-être qu'on en saura euh, plus rapidement Ça peut être intéressant aussi, ça peut Bien. être sympa Ça change d'univers <rire> Un jeu de gestion
1: Un petit jeu de gestion à, 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 à L'ancienne comme Bullfrog faisait C'était voilà. ça C'était ouais, okay. les
0: anciennes de Bullfrog qui ont fait Two Point euh, Studio Et qui ont fait Two Point Hospital avec le même humour Un peu potache mais qui fonctionne bien, et pourquoi pas le le, 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 le mettre ça sur, sur un thème de, de l universitaire Ça peut être sympa aussi. à suivre. à faire à suivre, et eh bien Gab, je te propose la en vrac. C'est parti Zoo Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Actu en tiens. Alors, euh, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, je vais, je vais commencer. Euh, alors, il est sorti euh, depuis quelques jours maintenant, depuis le 27 mai dernier. Euh, on l'a appris, la sortie de Bomberman. Euh, non, alors, je veux dire le vrai titre, parce que sinon je vais me faire gronder. Super Bomberman Air Online, qui était disponible sur Stadia depuis euh, septembre 2020, euh, qui était une exclue Stadia. Maintenant, il est une exclus temporaire, puisque maintenant, il est disponible sur, ben, sur tous les supports. Euh, et c'est un jeu. Euh, gratuit, c'est un free to play qui est une sorte de battle royale euh, euh, sur le, ben dans, dans l'univers de Bomberman. Euh, voilà, donc c'est gratuit, vous pouvez l'avoir sur Switch, euh, sur tout ce que vous voulez. Euh, c'est très sympa, euh, moi pour y avoir joué un petit peu, euh, j'ai pris pas mal de plaisir. Euh, voilà, en tout cas, c'est gratos. Il y aura un test, je pense, très rapidement avec Tagazu, euh, ce battle royale, où on joue à 64 joueurs dans l'univers de Bomberman. Et c'est dispo depuis le 27 mai tu, tu as joué toi à mon gamme, tu as testé ou pas du tout Alors Bomberman c'est une série où je suis toujours passé à côté D'accord Eh bien ça continuera que je pas doué, <rire> euh, <ouais>. Voilà. <rire> le dernier euh, jeu de, de Konami Bomberman Super Bomberman Air Online Disponible depuis le 27 mai Et allez-y c'est gratuit, essayez
1: Alors une petite news Qui vient en fait d'un article de jeuxvideo.com Où euh, il nous faisait part Que beaucoup de jeux présents sur iOS proposé par Square Enix et pas des petits jeux, hein. on parle de Final Fantasy 9, Final Fantasy 8, les Dragon Quest qui sont vendus à prix fort hein, puisqu'on les trouve dans, certains dans, sur iOS à plus de 20 20€ euh, bah, ne fonctionneraient plus et pas, pas depuis peu mais depuis un bon moment suite à plusieurs mises à jour d'iOS, les jeux n'ont pas été maintenus et ne seraient plus du tout fonctionnels sur les dernières versions d'iOS. Donc euh, voilà, c'était aussi une un news d'avertissement en disant surtout n'achetez plus les jeux Square Enix sur, euh, sur iOS puisque, euh, ou Android d'ailleurs, il hein, n'y a pas que iOS puisque suite aux mises à jour d'iOS, ils ne sont plus fonctionnels. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires qu'on peut voir hein, sur les, les plateformes mm -hmm. de vente où les gens se plaignent depuis 2 ou 3 ans maintenant que ça, certains jeux ne fonctionnent plus et
0: pourtant ils ne sont toujours pas retirés de la vente. Voilà. Ok. Bien, euh, moi je voulais te parler, euh, Gab, de ton Bushtain Ritual of the Night. Euh, on a appris qu'il allait y avoir une suite. Bushtain qui, qui a été euh, Million Sellers. Euh, tu sais, c'est une sorte de. Alors, je sais pas, dans l'univers un petit peu de Castlevania, une sorte de Symphony of the Night-like. Alors, c'était, mm. ça a été réalisé par le, le créateur, alors, euh, euh, Koji I Igarashi, qu'on appelle aussi euh, euh, Iga. Et euh, qui était euh, le producteur euh, de certains euh, Castlevania euh, d'origine chez Konami hein, Je crois qu'il oui, il, il était assistant réalisateur sur Castlevania Symphony of the Night euh, ouais. Il avait fait aussi euh, producteur de tous les Castlevania depuis Castlevania Harmony of Dissonance Donc euh, euh... il en connaît un rayon sur les euh, et pour Alors pourquoi il n'est pas sorti de Castlevania Tout simplement parce qu'il a quitté Konami il y a, il y a quelques temps et donc il a décidé de faire son propre Castlevania à lui, euh, sous le terme de Bushstein Stein, Ritual of the Night, qui avait plutôt bien marché, il était sorti sur, euh, ben, sur Xbox, sur Playstation et même sur Switch. Euh, tout le monde n'était pas d'accord hein, sur les qualités du jeu, moi j'avais je plutôt bien apprécié. Et il n'avait pas sorti, en, pour ceux qui avaient pré-acheté le jeu, un, une sorte si. de préquel Oui. Et
1: et la préquel était meilleure que le jeu final en
0: Alors, c'était pas ça, c'était qu'ils avaient fait une sorte de préquel, mais version 8 bits. Euh, mmh. Voilà, qui était euh, au, parce qu'en fait, ça, ça part au départ d'un Kickstarter euh, il y a 4 ans qui avait récolté plus de 5 millions de dollars et il y avait euh, des plusieurs échelons. Et s'ils attenaient un certain échelon, ils disaient qu'ils allaient sortir un, un, un mode 8 bits euh, du jeu, ce qu'ils ont, qu ont fait. Et euh, c'est Bullstein Curse of the Moon, il y a même le 2 qui est sorti. Et donc là, il y aura aussi un Bullstein Ritual of the Night 2, puisqu'en fait, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a un document de Digital Bros la maison mère de 505 games, ou 505 games, hein, selon que selon mm. <rire> vous préférez, euh, ou dans les derniers résultats financiers, il euh, y a la mention, deuxième version en développement euh, de Blondstein Ritual of the Night, donc voilà, on a eu la confirmation grâce à ce bilan financier qu'il y aura une suite, voilà mon petit, mon petit Gab, moi j'ai plutôt bah, bien aimé et je suis content d'avoir cette nouvelle.
1: Bah, C'est tous les jeux qui rentrent dans les Symphonies of the Night-like, euh, bah, on va appeler ça puisqu'on c'est du Metroidvania Vania, mélangé avec un peu de RPG. Il faut avouer que c'est vachement chouette, quoi. toute cette série de Castlevania, de Symphony of the Night, et toutes les, tous les épisodes de la, de, de la DS. Et euh, non, c'est la Game Boy Advance. Ils étaient vraiment sympas. Du coup, euh, Bullshit, reprend vraiment le game design de ça, et c'est vraiment super. Enfin, c Pour ceux qui aiment ces, ces vieux jeux, en tout cas, c'est super. Bon, ben écoute, voilà. On, on
0: a l'amire. On, on attend ça.
1: Ouais. Euh, notre petite nouvelle de chez Sony qui nous confirme l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC. Donc ça fait suite à déjà l'arrivée de Horizon Zero Dawn et de Days Gone. De... Du coup c'est le troisième jeu de, des studios Sony qui, qui arrive sur PC. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle pour les PCistes qui n'ont toujours pas la console, de, une console de chez Sony. Donc, ça augmente aussi l'ouverture de Sony euh, de proposer leurs licences qui ont maintenant été éculées euh, sur, les, sur le PC. Et donc, ça marche
0: euh, bien puisque Days Gone a cartonné
1: Oui, ça a cartonné, mais globalement, euh, les Sony, bah, les, ce que proposent les studios Sony est quand même assez qualitatif. Hein, donc, euh, c'est vrai que le marché PC, c'est comme le plus gros marché, hein, malgré ce qu'on peut penser qu il y a plus de joueurs sur PC que sur console et c'est vrai que pour Sony qui souhaitait ouvrir ses horizons bah on voit où ils vont ouvrir leurs horizons ils vont sûrement euh, tout je pense qu'ici vraiment les joueurs PC sur leur catalogue en fin de vie bon euh, sur le catalogue PS4 ça, en tout cas c'est ce que ça présume hein, puisque c'est le troisième jeu je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient.
0: Une moise nouvelle pour les Blizzard fans. Euh, bien, comme en 2020, l'édition BlizzCon 2021 a été annulée. Voilà, elle a été annulée ça a été annoncé par la productrice de, de l'événement, Sarah Lynn Smith. Alors, ils ont évoqué plusieurs choses, hein, notamment le, les risques sanitaires, bien entendu, puisqu'ils devaient faire une, une version physique euh, les problèmes d'organisation et aussi certains parlent de coupes budgétaires de la maison mère pour réaliser ce genre d'événement. Et puis il y en a un, encore un peu plus mauvaise langue, peut-être que tu en feras partie, euh, Gab, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à annoncer. <rire> Donc euh, ils ont fait repart, ils ont reporté cet événement qui qu devait avoir fin, fin 2021 et ils l'ont fait glisser en, en 2022 avec euh, ils maintiennent une partie physique qui sera sans doute présente. On n'a pas beaucoup Alors, de détails hein, pour le moment, mais il faudra attendre des nouvelles d'ici là.
1: Du coup, je, on ne s'étend pas trop normalement sur ces news-là, mais je vais m'étendre un petit peu puisqu'il y a eu euh, plusieurs news au, qui ont tourné autour de tout ça euh, ces derniers jours. Et ça a presque mérité qu'on en parle le sujet principal. Euh, primo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière BlizzCon a eu lieu en février. Du coup, c'est sûr que sur le laps de temps qui était assez court, c'est pas une année entière qui s'est déroulée, en fait, hein, si on mm -hmm. regarde bien, il n'y avait pas intérêt de reproposer un autre événement où il y aurait eu peu de nouvelles infos par rapport à ce qui a déjà été présenté au mois de février. Ça dessus, euh, quand ils disent qu'il n'y a rien à présenter, oui, il n'y a rien à présenter, mais en même temps, il voilà, n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux, les deux Biscons et les événements actuels Ils sont pour quelque chose. Euh, ça, c'est indéniable. Et d'un autre côté, il y a aussi euh, tout ce qui se passe depuis des mois qu'on énonce dans les différentes news, c'est-à-dire les départs massifs de chez Blizzard, des, des cadres qui sont à l'origine de, de la société ou des grandes personnes, en tout cas, qui ont géré et mis en œuvre des grosses licences comme Overwatch, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Warcraft, ben voilà, je ne vais pas tous les citer, hein, euh, et euh, qui ont monté leur studio à côté. Donc euh, en ce moment il y a une grosse restructuration chez Blizzard et, et clairement il y, a des, il y a eu un article sur Bloomberg encore cette semaine où on sentait que euh, par rapport aux employés qui ont été interrogés que l'ambiance change énormément. Il y a une grosse concurrence qui se crée entre Activision et Blizzard, et, et en clair, quand ils veulent présenter quelque chose, presque maintenant ils veulent peu dans quelque chose qui va sortir dans 3-4 ans, mais qui va sortir dans peu de temps. Surtout qu'ils expliquaient que là, ça fait maintenant plusieurs années que Blizzard n'a rien sorti. Le dernier, la dernière grosse sortie de Blizzard, ça a été Overwatch. Depuis, ça a été. Euh, bah eu Warcraft Reforged qui a été un succès que... très. Très relatif. Très, très <rire> relatif, voilà, que, quand on connaît avec les déboires et là je pense qu'il y, y a eu des Blizzcon où il n'y avait rien à présenter, ça, ça a toujours existé mais là je pense qu'ils sont dans une situation entre le départ des cadres entre le fait qu'ils n'ont rien senti qu'il y a eu du succès depuis des années et la concurrence qui se crée de plus en plus au sein des, des studios Activision et Blizzard parce qu'Activision eux, sortent des titres tous les ans qui sont bankable, hein, enfin qui gagnent, qui gagnent mm -hmm. beaucoup d'argent ce qui n'est pas le cas de Blizzard depuis quelques années et là, là vraiment je pense qu'il y, y a vraiment un, une période en tout cas transitoire, où ils vont avoir besoin de se restructurer et essayer de retrouver en tout cas un, un équilibre pour pouvoir essayer de représenter des choses de façon plus sereine. Et je pense que pour ça, ils ont besoin d'avoir une certaine légitimité, en tout cas c'est ce qu'essaie de dire l'article de Bloomberg, puisqu'aujourd'hui en fait ils ont perdu une certaine légitimité du fait que les, ceux qui sont à l'origine des succès de Bizarre sont partis, et ceux qui sont maintenant aux manettes ont réalisé que des échecs, puisque Warcraft 3 Reforged a été un échec. Voilà, donc euh... voilà, c'est tous ces éléments qui, me bout à bout, expliquent le fait qu'il n'y a pas de Blizzcon cette année. Voilà. Et, ils, 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 et en fait, ils, ils... de ce qu'on apprend, c'est que Diablo Immortal, c'est leur futur fer de lance. Ils pensent révolutionner le, le jeu mobile à travers Diablo Immortal. Ils pensent que pense les gens que ça... ne s'imaginent pas.
0: Mais moi, je pense que ça va marcher, hein, très franchement. Euh...
1: Oui, mais que ça marche. Mais est-ce que ça Je pense que pour eux. Ils vont vraiment proposer quelque chose qui va redéfinir le jeu. Ah, D'accord, ouais, ouais, ok Mais eh écoute, on leur souhaite.
0: Parce que <rire> souvent, c'est compliqué. Ouais,
1: je me suis un peu trop étendu sur cette news, désolé. Oui, oui,
0: ouais. 20 minutes, hein, c'est pas grave, hein, tu sais. Une ouais. news, en... une news rack rapide, <rire> hein, voilà, à la, à la ouais, gamme. Je... Hein. En le Thomas n'est pas là, sinon on fait une émission de 6 heures. Euh... <rire> je plaisante. Euh... Mais tiens, vas-y toi, balance une news, et rapide. <rire> ah oh, non, mais attends, une... tiens, comme as beaucoup parlé, c'est moi qui ai parlé. Tiens, je veux reprendre. Oh. Comme j'ai plein, plein de news devant toi, ça évitera de, de me laisser seul à la fin. Je vais te parler de Pokémon. Tiens, on a Pokémon Diamant et clan et Pokémon Perle scintillante, qui sont les, les remakes qui étaient sortis sur DS en, en, en 2006. Alors on a, on a on a appris les dates de sortie. Euh, alors, les dates de sortie, ils arriveraient le 19 novembre prochain sur Nintendo Switch. Et on a aussi eu les droits aux jaquettes. Euh, et on a aussi appris la joli. date... Pardon après, les jackets, d ah bon, j'ai trouvé moche. Je suis un moi. fan
1: de Pokémon, moi j'adore ça. Mais... D'accord, pardon.
0: Mais moi j'ai trouvé moche perso, mais bon après après tout, il en faut pour tous les goûts. Et on a appris aussi la sortie de Legends Pokémon Arceus, qui sera le 28 janvier 2022, toujours sur Switch. Euh, voilà, on a aussi eu la... droit à la jaquette et euh, voilà, c'est le, ça sera le... le Pokémon version voilà, on confirme version open un petit world. peu Open World. Euh, ensuite, à toi Gab. Ah bah alors, la, la prochaine nouvelle, je vais t'en prendre
1: une des tiennes. Vas-y, vas-y. C'est une mauvaise nouvelle, puisque ah, oui. Benoît Socal, qui est le créateur euh, qui, a qui avait fait à l'époque la mer Zone, ou si, la série Siberia, est mort hier, ou avant-hier, à l'âge de 66 ans. Donc euh, voilà, Et une mauvaise du, du, nouvelle. C'est une maladie, ouais. Le jeu vidéo français.
0: Il, il était le, à l'origine des de, de volets Siberia. Et euh, malheureusement, à titre posthume, sortira le, le quatrième volet, « Sibéria, le, le monde d'avant », qu'on attend, ouais. qui était prévu pour une sortie de 2021, mais on n'a pas de nouvelles depuis l'année dernière, donc je ne sais pas du tout ce ça en est. Est-ce que la maladie de, de Benoît Socal a retardé le, le projet Sans doute. Euh, Est-ce que le Covid a retardé Sans doute aussi. Alors, en tout cas, on espère qu'il sortira, et puis ça sera un, un bel hommage pour Benoît Socal, qui était bien sûr le, à l'origine de cette euh, très belle série. Il avait été aussi, On... en, en cherchant un petit peu dans sa bio, j'ai vu qu'il a été aussi décoré des chevaliers des arts et des lettres en France en 2006. C'était une belle récompense. Oui, euh... et
1: puis c'était surtout un scénariste et un dessinateur de BD qui avait ouais. été récompensé à plusieurs fois en Goulême, Donc euh, Voilà,
0: voilà. Et, et aussi en 2000, il a été euh, directeur artistique de Microïds. Euh, pensez à sa famille à Benoît, de Benoît Socal, mais euh, triste nouvelle. Euh, tiens, moi je vais te parler d'une nouvelle un, un peu plus gay parce que tiens on va, on, ça fera un petit hommage à lui aussi, on va rester dans la BD, on va rester aussi avec Microïds, puisqu'on a appris qu'un nouveau jeu va sortir, vous savez que Microïds euh, adore les licences euh, de BD franco bèges on a eu Astérix, Obélix, Tintin, Les Schtroumpfs, et euh, eh bien on aura maintenant le Marsupilami. Voilà, on n'avait pas eu d'épisode depuis 95, je crois, depuis la Mega Drive. Et donc, on aura un épisode 2D, un platformer 2D, euh, avec le marsupio, euh, qui avait l'air plutôt joli, même si les décors étaient un peu vides. Voilà, je ne sais pas où c'en en est. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un jeu, un jeu sympa, peut-être euh, pour un okay. certain public. Euh, on euh, n'avait pas de date. Euh, ah, si, euh, si c'est 2021, pardon. C'est 2021, je dis une bêtise. Euh, voilà, ça sortira sur, euh, bah, sur tout, Switch, euh, Xbox et Sony. Voilà, merci Pulani Est-ce euh, que j'ai dit le titre Le secret du sarcophage Pardon, j'ai oublié oh, de te dire ça Un oh, titre
1: ouais. que beaucoup de monde attendait j'imagine Exactement Mais... <rire> L'autre la, nouvelle le, ben, fait suite à la rumeur d'il y a trois semaines, c'est au sujet de Ninokuni 2, puisque on, Bandai Namco nous l'annonce définitivement que Ninokuni 2 sort sur Switch avec euh, l'ensemble de ses DLC. Et puis voilà. <rire> Donc, euh, bonne nouvelle à tous ceux qui. Il sortira le 17 septembre prochain, pardon, quand même.
0: Ouais, il faut quand même le dire. C'est important. Oui, alors, euh, ceux qui n'ont pas, qui pas de, de PS4 ou de, de Xbox, ben, ils seront contents de pouvoir retrouver sur. Euh, euh, sur leur petite Switch, Nintendo, le 1 a bien marché. Voilà, on sort le 2. Euh, C'était une rumeur qu'on avait évoquée, je ne sais plus, la dernière fois. Et donc, voilà, elle est confirmée. Oui. Tu... Tiens, on terminera avec cette, cette news qu'on avait oublié de préciser la dernière fois. Donc, je m'en suis voulu. Thomas, important m'a tiré les oreilles. Euh, je vais donc euh, euh, réparer mes erreurs. Mais à coup pas, euh, c'est Eric Chahi, le célèbre... Euh, ben, euh, euh, créateur, euh, alors Eric Chahil il, il a plein de cordes à son ac hein, Si je vous dis Another World, Earth of Darkness From Dust, Paper Beast plus récemment euh, Voilà c'est donc euh, euh, Le papa de ces, de ces jeux là il a, Pourquoi je vous en parle parce que euh, Il a reçu, alors 2021 pour lui c'est une belle année hein. Il avait déjà reçu au Pégase En début d'année euh, le prix d'honneur Remis par la ministre de la culture Roselyne Bachelot pour l'ensemble de son œuvre. Et ce vendredi 7 mai, donc ça fait un petit moment, c'est pour ça que j'aurais dû en parler au, au der à la dernière actu, il a donc été nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Euh, il a reçu c'est un signe de la part de Marie paul Polkani, qui est aussi membre de l'Académie des sciences et chercheuse dans l'informatique. Euh, voilà, donc c'est une belle récompense pour lui. C'est aussi voilà euh, un beau une reconnaissance hein, euh, en, pour le monde du JV, voilà euh, comme un, un art à part entière. Alors pour Eric Chahi, hein, on, alors les, je, je suis très prudent parce que je sais que les, les rétro-gaveurs m'écoutent. Euh, bon, il avait débuté sa carrière au, au début des années 80 lorsqu'il il avait développé dans son coin des jeux comme le, le sceptre d'Anubis. Il avait rejoint ensuite Delphine Software euh, aux côtés de Paul Cussé, hein, Flashback, Racer et compagnie, euh, pour travailler sur des titres comme les Voyageurs du Temps. Voilà, il, il, a, il a fait des jeux, pas énormément hein, en, depuis les années 80, mais à chaque fois qu'il a fait un jeu, ça a été une franche réussite. Et ça fait plaisir pour le monde du jeu vidéo aussi. Oui, parce que c'est pas tout
1: le temps reluisant ce qu'on dit du jeu vidéo. Effectivement, ça, ça, fait...
0: ça fait du bien. On se fait un petit journal des sorties, Gab
1: Il y a une petite dernière news ah, tu voulais la faire.
0: Sur... Non, non, c'est pour toi,
1: c'est Far Cry 6. Ah, je l'ai oublié, pardon, excuse-moi, tu as voilà. raison.
0: Mais tu veux la faire ou je la fais
1: Vas-y, fais-la, fais-la. Je la fais, alors
0: bon, Far Cry 6 sortira, le, on a pris la date de sortie, le 7 octobre prochain, 2021, euh, sortira sur Xbox Series, euh, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, et sur PC, et aussi sur l'Epic Game Store, euh, et aussi sur l'Ubisoft Store, hein, je n'en sors plus avec tous ces stores, euh, voilà qui est dédié, euh, dédié euh, à tous les, jeux, euh, tous les jeux Ubisoft, et aussi sur Google Stadia, si ça existe encore. Voilà, et tiens, j'en vais profiter aussi, vu que tu parles de Google Stadia. Il <rire> y avait
1: une petite news sur Shadow qui double. Donc, Shadow, c'est le Stadia français. Oui. Euh, qui propose son PC à distance et qui double le prix de son offre de base, qui était à 15 euros, qui passe maintenant, du coup, à 30 euros. Et certaines offres sont même. Euh, ben voilà, celle qui étaient à 29,99 passe à 44,99. En fait, toutes les offres augmentent de 15 euros, réellement.
0: C'est pas une bonne nouvelle.
1: Bah, ça suit un peu le, voilà, le, le fil qu'on avait la semaine dernière oui. autour de ces offres-là. De toute façon, c'est pas raisonnable. Enfin, bon. Voilà, j'en dis pas plus. On verra. Tout a été déjà dit. Et voilà. Mais c'était pour donner un peu le suite du, du, du fil de discussion d'il y a trois semaines. Tu as bien fait de le
0: faire. Et on va se faire le journal de sortie tout de suite, mon gars. Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Journal des sorties. Alors, euh, journal des sorties, qui, qui on a modifié, hein, comme je vous l'ai dit en début d'émission, un petit peu le, 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 le fonctionnement. Donc, on va vous parler des sorties de jeux euh, majeurs, enfin, celles qui nous, qui nous ont intéressés, les deux premières semaines. On fera, dans un jour, comme on se retrouve, on fera ensuite euh, la fin du mois de juin. Alors, euh, on va, je vais commencer le 1er juin, donc il est sorti aujourd'hui, le jour où on enregistre. Gozan Goblins Direction, qui était une exclutante temporaire Switch, et ça y est, il sera disponible maintenant sur PC, PS4 et One. Vous allez pouvoir vous casser les dents sur les... Sur une nouvelle console. Necromunda Iron euh, Iron Gun, Alors, je ne sais pas,
1: enfin, mon anglais est peut-être approximatif. C'est un jeu qui est sous licence Warhammer. Euh, je crois que c'est, enfin, de ce que j'ai vu, c'est un jeu où on joue un chasseur de primes euh, ou une sorte de chasseur de sorcières, en tout cas, dans le monde de Warhammer euh, Moyen Âge. Voilà. Donc, ceux qui connaissent Warhammer euh, se verront sûrement mieux que moi ce que c'est.
0: Ça sort le 1er juin sur PC, PS4, 4, PS4,
1: PS5 et Xbox Series. Et One. Et one.
0: Effectivement. Et tu peux parler de, du suivant, je crois, Gab.
1: Alors, The, The Elder Scrolls Online Blackwood, qui est la prochaine extension de The Elder, Scrolls, The Elder Scrolls Online, qui fait suite à celle autour de Skyrim, donc bord de ciel, qui sort au pareil le 1er juin 2021 sur PC, Mac et
0: Stadia. Bien, et en ce se... les amateurs de, de baston, le 1er juin, toujours aujourd'hui, vont euh, se défouler sur Virtua Fighter V Ultimate Showdown, qui est en sorte une sorte de, de, de remaster du jeu qui était sorti sur bande arcade en 2006 et en, sur console en 2007. Voilà, c'est une version améliorée hein, du jeu de baston qui de, de nouveaux graphismes, de nouvelles fonctionnalités en ligne. Euh, les musiques ont été également réarrangées, et l'interface du jeu est retravaillée, voilà. Alors, euh, si vous avez le PS Plus ou le PS Now, pas la peine de l'acheter, puisqu'il sera offert aussi ce mois-ci, Virtua ouais. Fighter 5 Ultimate Showdown. Euh, je crois que c'était une première, hein, pour Sony, d'offrir un jeu Day One. Ou... Ah, peut-être, oui. Et, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il l'offre sur le PS Plus et sur le PS Now. Donc, euh, si vous avez l'un ou l'autre des, des services, vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Euh, Wreckfest euh, Enfin Quand on dit offert On le met toujours entre guillemets hein, Bien sûr euh, Wakefrest, euh, Le fameux jeu de caisse de bagnole Qui arrive le 1er juin 2021 Sur PS5 Avec une version next gen Voilà Donc vous pour vous défouler Très bon jeu de caisse Ok
1: Ensuite c'est World of Warcraft Classic, c'est la version de Burning Crusade qui sort le 2 juin 2021. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, Blizzard propose à ceux qui font du World of Warcraft Classic de basculer sur du Burning Crusade euh, de façon à renouveler l'expérience classique et de sortir des travers du, du classique normal. Mais il propose quand même aux joueurs classiques de rester dessus et de maintenir les serveurs classiques normaux. Ça va faire beaucoup de classiques hein, maintenant pour World of Warcraft, mais
0: voilà, Burning Crusade qui sort le 2 juin 2021 sur PC. Oui, et tu as aussi le 3 juin. Alors là, pour euh, les amateurs de vélo, ça y est, c'est l'été qui arrive. Le Tour de France, c'est pour bientôt. Il y a Pro Cycling Manager 2021 qui sortira sur PC. Il y a aussi, euh, si vous n'avez pas de PC, vous pourrez vous entraîner sur le Tour de France 2021 qui sort le même jour sur PC, PS4, PS5, One et Xbox Series. Suivi
1: de Chivalry
0: 2, qui ah, est un
1: est jeu, ah oui c'est la suite de Chivalry 1, qui fait, qui sont dans ce type de jeu où on reproduit des batailles médiévales, euh, voilà, prise de fort et des combats en pleine, où chacun, où chacun joue son rôle de chevalier, d'archer, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, je crois que Shivari avait la spécificité de, où il y avait des gens qui devaient mener, il fallait suivre les ordres, c'est assez particulier euh, au niveau du, du concept, mais voilà. Ça sort le 8 juin aussi 2021 sur PC, PS4, PS5, One,
0: Xbox et Series. Euh, moi je te parlais toujours le 8 juin, euh, c'est Guilty Gear euh, Strive Ultimate et Deluxe Edition qui sortira euh, sur PS4 et PS5, donc voilà, amateur de baston, il y en a encore pour vous. Dans la, dans la, avec la, la, la licence Guilty Gear. Euh, euh, donc voilà, donc on a eu tout à l'heure du Virtua Fighter. Là, c'est dans un style 2D, mais euh, vous pourrez vous défouler aussi. Edge of Eternity sort
1: le 8 juin 2021. Donc Edge of Eternity, c'est un RPG développé par des Français qui étaient en, en, en pré-accès sur Steam depuis maintenant plusieurs mois, euh, qui reprend les grands principes des vieux JRPG. Alors quand on dit vieux, c'est pas vraiment les vieux, c'est ceux de la génération PlayStation jusqu'à la PlayStation 2. Mais avec des graphismes contemporains, ils ont vraiment essayé de retrouver un peu ce que faisait Sakaguchi sur les Final Fantasy, en particulier le 10, j'ai l'impression. Et euh, voilà, ça s'annonce plutôt bien puisque les critiques Steam sont plutôt positives sur ce jeu-là. Et il sort sur PC, Mac, PS4, PS5 et One, Xbox Series, le 8 juin.
0: Ok, euh, tiens, tu... C'est à toi le prochain.
1: Alors du coup, le prochain, c'est Final Fantasy VII Remake Intergrade mm -hmm. qui sort le 10 juin 2021 sur PS5. Donc pour rappel, c'est la mise à jour du Final Fantasy VII Remake qui met... C'est un gros patch graphique avec euh, la possibilité d'acheter un DLC autour de Yuffie.
0: Ouais, et moi, je te te parler de Ninja Gaiden Master Collection qui est la collection, de je crois, de, si je dis pas de bêtises, des trois premiers Ninja Gaiden. Ça sera disponible le 10 juin sur PC, PS4, One et Switch. Ok. Euh, je vais te parler ensuite de Guitar Gear Strive le 11 juin. Euh, donc c'est la version, euh, non pas Ultimate ni Deluxe Edition, mais euh, comme j'ai évoqué tout à l'heure, sur PC, PS4, PS5 euh, et PS5, voilà. Euh, et enfin, l'atelier du jeu vidéo. Euh, l'atelier du jeu, le jeu de Nintendo pour créer des jeux. On en avait parlé dans le précédent euh, Actu PPG. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, c'est un game builder. Ça sortira le 11 juin euh, sur Switch uniquement.
1: La prochaine sortie c'est pour la PS5 C'est grosse sortie PS5 ouais. C'est la sortie ouais. du
0: mois je pense hein. C'est la sortie euh, que tout le ouais. monde
1: attend Enfin tout le monde Tout le monde, Ça n'a pas l'air d'avoir autant emballé les gens Que, que ça mais, bon, mais...
0: C'est une exclue donc, euh, bon. de la nouvelle génération Donc il y en a, y en a tellement peu qu'on l'a faite <rire> eh
1: ben, Peut-être, et moi je te dirais que de ce que j'ai vu, de ce qu'ils ont présenté, ben, moi j'ai trouvé ça plutôt génial. Oui, j'ai trouvé ça très surprenant. Ouais, ouais, pour le coup, graphiquement, ben, j'ai trouvé ça peut
0: la dynamique plus surprenant. Est, que dynamique sympa. Ouais. Alors là, tu nous, tu nous fais teaser le truc, vas-y. Ouais,
1: ouais, je vous tease le truc, c'est Ratchet Clank, <rire> Rift <rire> Apart, qui sort le 11 juin 2021
0: sur PS5. Sur PS5, voilà. La fameuse et uniquement
1: sur PS5, c'est le premier jeu euh, des studios Sonic qui n'est pas... Non, il y a eu... Euh... Non, non je raconte n'importe quoi. En tout cas, il n'est que sur PS5. voilà
0: euh, Ensuite, on va arriver vers la fin du... Enfin, vers la moitié du mois de juin, donc vers la fin de notre sortie. Spellcaster University, Gab, c'est quoi ça alors c'est un jeu de gestion qui, de, qui se passe dans une université euh,
1: où on essaie de... On, on forme les futurs magiciens, ça reprend un peu euh, Poudlard si tu veux, l'esprit Poudlard. Tu reçois des magiciens, tu les, tu les formes pour qu'ils deviennent de bons magiciens que tu puisses revendre après euh, au travers euh, d'un monde supposé mm -hmm. magique. Voilà. Ça il euh, le ça a je vais faire encore de la pub pour le joueur du grenier qui a fait une, une, manie, ouais. une vidéo autour du jeu qui, qui est vraiment pas mal. Puisque du coup, ça donne vraiment une idée de, du concept et c'est vrai que ça, assez, ça, ça a l'air assez sympa. 15 juin sur PC et Mac. Alors, du coup, on va reparler de The Elder Scrolls Online Blackwood puisqu'on n'a pas précisé. Il sort
0: également le 15 juin 2021 sur PS5 et Xbox Series. Voilà, sur console. Tout ah, à l'heure c'était sur, sur ordi, ouais. PC. Là ça sortira sur console et on terminera euh, le mois de juin avec le 18 juin. Euh, c'est pas l'appel du Gérald De Gaulle, mais c'est Metro Exodus. Euh, alors, oh putain, ou là, Gab, sauve-moi. Dis-moi ce mot en anglais.
1: Enhanced Edition.
0: Enhanced Edition, euh, ça sortira le 18 juin 2021 sur PS5, Xbox Series. C'est le Metro Exodus, version Next Gen avec... Tout ce que ça peut apporter de mieux et, et repasser à la caisse. Voilà, euh, et on termine par notre dernière rubrique, Gab. Nouvelle, nouvelle rubrique, euh, j'espère que ça vous plaire, hein. euh, c'est les ventes. Le... Voilà, top 5 des ventes vidéoludiques, c'est parti Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Alors dans cette nouvelle rubrique, on vous présentera euh, à chaque fois le, les deux dernières semaines, les, les meilleures ventes vidéoludiques en France. Euh, tout ça, c'est présenté par le, le, le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels euh, de loisirs. Alors, la semaine 19, euh, je vais commencer par le 5 pour aller jusqu'au 1, on a fait Mass Effect édition légendaire sur PS4. Euh, voilà. En numéro 4, alors toujours là, il sera, je pense qu'il sera là encore plusieurs années, euh, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Ça se vend encore, hein, voilà, toujours, 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 hein, 7 ans après sa sortie. Euh, numéro 3, Resident Evil Village, sur, alors cette fois-ci sur PS5. Euh, oui. Comme quoi, il y a des jeux, il hein, y en a qui ont des PS5, parce qu'ils en achètent, ils achètent des jeux. Donc, euh, et Super Mario 3D World, plus Bowser Fury sur Nintendo Switch. Et enfin, le premier, Gab. C'est Resident Evil Village sur PS4. PS4, Voilà. Alors, je fais juste une petite aparté, je ne ferai pas la prochaine fois, peut-être pas, mais là je le fais parce que c'est pour montrer que Resident Evil Village fait partie des jeux Resident Evil qui sont le mieux vendus, avec un départ assez fulgurant. Il a battu Resident Evil 7, qui son précédent, qui avait totalisé 9 millions d'exemplaires 9 semaines après sa sortie. Là, Resident Evil 2, le remake, avait fait lui 4 millions d'exemplaires en un mois. Resident Evil 3 avait fait un peu moins bien accueilli. Il avait fait 2,7 millions de copies vendues sur la même période. Et là, Capcom a annoncé en 4 millions d'exemplaires du jeu ont été vendus en seulement 2 semaines. Donc, il est parti pour battre des records, le type. Euh, voilà. Donc gros, grosse, 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 grosse sortie là. Voilà, Resident Evil Village, Resident Evil 8 qui marche très bien, mais en tout cas, il n'a toujours pas détrôné, alors ça, ça m'a étonné quand j'ai fait, les... quand j'ai cherché un petit peu, il n'a toujours pas euh, dé... Dé... détrôné ce Resident Evil 6 qui remporte la médaille d'or du meilleur lancement de la franchise avec 4,5 millions de copies écoulées le jour même de sa sortie.
1: C'est marrant ce c est, que, c est parce fou, que là, ce qu'on tu... qu voit là, ça, ça me fait écho à une interview que j'ai vue cette semaine, ouais. c'était le patron de Tech2, donc, euh, Tech2 pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est eux qui sont à l'origine des GTA, enfin, c'est l'éditeur bah, de GTA en tout cas. Euh et d'autres franchises aussi très connues, les NBA. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de succès chez TechTouch, je ne vais pas tous les citer. Et ce monsieur qui a, se dirait, donc ce PDG qui a quand même une certaine bonne vision du marché, disait que, bah, effectivement, cette année, ils ont gagné des grosses parts de marché liées au, au Covid. Donc je pense que là, ce qu'on voit, ces chiffres de vente, sont, sont tous les joueurs engrangés avec le Covid. Mais lui, ce qu'il pense aussi, c'est que tous ces joueurs qu'ils ont engrangés pendant cette période, ils ne vont pas les perdre. C'est des joueurs qui vont gagner et qui vont se, euh, ben voilà, qui vont se rester dans le temps. Donc, euh, il n'est pas anormal qu'on voit de plus en plus des gros chiffres sur les ventes et qui dépassent euh, les. Mm -hmm. euh... Bon, voilà, c'est une aparté. Non, non, mais c'est intéressant. C'est vraiment écho à, à, ce qui dit ça, à lui qui disait ça, puisque c'est quelqu'un qui est dans le milieu et qui a cette vision-là. Et je, je me demande du coup s'il n'a pas tort, puisque là, on est. On pourrait presque croire qu'on est sorti du Covid. Hein. Je pense qu'on a de moins en moins de gens confinés. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des, 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 des records de vente, des PS5 en rupture, des séries en rupture. Donc, euh, la tendance du marché
0: est quand même à la hausse. Euh... Même, même des Switch, switch euh, classiques, euh, c'est difficile d'en avoir. J'ai un, un Leclerc Culture à côté de chez moi. Euh, ils n'en ont plus depuis des semaines. Ils n'ont que des Switch Lite à vendre. Ils disent non, non on n'en a plus. Alors, ce n'est pas le cas partout, hein, ce qu'on en trouve un petit peu. Mais, mais c'est pour dire que, que le... le le, le marché est tendu quand même, hein, même pour les, les bah, Switch oui, classiques.
1: Il mais... hein. faut, faut bien des Switch hein, pour jouer à Mario Kart 8 Deluxe.
0: De <rire> et oui, parce que <rire> on va attaquer la semaine 20 et Mario Kart 8 Deluxe est cinquième, toujours, voilà, toujours dans le top 5. Euh, quatrième, Resident Evil Village, encore sur PS4, qui, a, alors, il a perdu des, un peu de place. Euh, euh, il est passé de, de, de 3 à, à de, de, non, de premier à, à, à quatrième. Et là, et là, ben oui, ben oui, il laisse toujours la place euh, aux longs sellers. Et ben, dans les longs sellers, c'est qui C'est Nintendo. Ben, alors là, ça m'a surpris. Euh, troisième, *Rig Fit Adventure*, Nintendo Switch. Ben, et oui, il revient régulièrement. Quand il revient il, régulièrement. Il à la chandée. Ouais. Quand il y a la chandée, quand il y a des ruptures de stock, il sort du, du classement, c'est tout. <rire> alors <rire> par contre, mon, mon Leclerc à côté, il n'a pas de, de Switch avant. Par contre, il en a plein de *Rig Fit Adventure*. Euh, numéro 2, *Super Mario 3D World* plus *Bowser Fury*, toujours là. Et alors, le premier, alors là, je, quand j'ai fait la news, j'ai dit oh, non, c'est pas possible. Euh, J'y croyais pas planter. du tout. Il y a une erreur. Ils sont plantés, le sel. <rire> Mais ouais, c'est très étonnant. Euh, Mythopia, voilà, le, la réédition. Le fameux jeu 3DS. Ouais, le, jeu, le fameux jeu 3DS sur Switch. Euh, voilà, Mythopia, top 1. Donc là, sur ce, la semaine 20, sur les 5 meilleures ventes, on a 4 jeux Nintendo Switch. C'est fou. Ce qu'il faudrait quand même comme ouais. info,
1: c'est d'avoir le nombre de ventes exact. Alors, Alors je sais sur... pas le nombre de ventes, je suis désolé. Il ne donne pas le nombre non, de ventes. Non mais vente. il ne les donne pas. Hein. C'est ouais. quand même étonnant de voir Mario
0: Kart 2. De... Bah, tu bah, le... sais, c'est le party game. Hein. Quand tu achètes une Switch, tu achètes Mario Kart 2 Qu'est-ce que tu veux Oui, oui. Ça passe partout, tout le monde, toute génération, tout le monde connaît. Le, le, mais on ne voit plus Animal Crossing. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. On ne voit plus d'Animal Crossing là. Hum. Bon. Voilà pour ce top 5 des deux dernières semaines. J'espère que cette rubrique vous plaira, on essaiera de faire un peu plus rapide la prochaine fois, mais bon, comme c'était tout nouveau, euh, on, on, on débute alors désolé pour, euh, pour le temps On a essayé de faire au mieux Mais là il y avait déjà trois semaines de Au lieu de, 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 de deux semaines d'actu Et en plus on, on, on Comme je vous l'ai dit hein, à la... Le 3 et le Summer Game Fest arrivant Il y a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent là voilà, hein, tout C'est l'embouteillage voilà, Au niveau des, des, des news Ça sera plus calme cet été je pense Mais là le mois de juin C'est toujours un mois, ju... euh, un mois très chargé euh, Pour l'actu du jeu vidéo Et on va pas s'en plaindre hein. Moi j'aime bien C'est un, un moment de fête pour moi je... voilà, Avec plein d'espoir Plein d'espérance Toujours un en... Voilà on a plein de nouvelles choses, des surprises, des déceptions. Enfin, en tout cas, ça fait partie du truc. N'oubliez pas. Oui. Et
1: puis, oui. Euh, on est quand même là. On a, ça fait quelques temps où il n'y a pas de grandes nouvelles et tout ça, donc c'est vrai que ça change, ça. Voilà, ça revigore un petit ouais, peu. C'est un rame. petit
0: peu morose. Hein, on, est, on a une année 2020 assez morose pour plein de raisons. Euh, bon, on espère juste que cette, que cette, voilà, ce problème d'approvisionnement des, des next gen se, se, se débloque très rapidement. Mais bon, je, ça, les nouvelles sont pas très bonnes. Rappelez-vous, euh, disponible sur toutes les plateformes, disponible aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, Instagram, euh, j'en oublie un, je ne sais plus lequel c'est, Facebook, on est disponible aussi sur Youtube, si vous voulez nous écouter sur Youtube, euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas, likez, partagez, mettez-nous des commentaires, surtout sur Apple podcast si vous pouvez, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, Apple Podcast, ça diffuse sur tous les, les plateformes de... de mais de, de, de podcast, donc voilà, podcast. tous vos avis, voilà, ça, ça diffuse partout, donc je ne sais pas pourquoi c'est celle-ci qui est prioritaire, mais c'est comme ça, donc faites-le si vous pouvez, euh, parlez-en autour de vous, on vous remercie en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait très très plaisir, on essaie de faire au mieux, si vous avez des choses à, à, à nous faire parvenir, n'hésitez pas, on vous répondra avec un grand plaisir, je te remercie, euh, Gab, pour m'avoir accompagné. Bah,
1: moi de même, ce fut avec plaisir que je t'ai accompagné sur ces nouvelles. Et puis, à dans deux semaines
0: À ah, dans deux semaines, et il y aura des choses à dire en deux semaines ah, J'espère bien et, et sans doute qu'on fera euh, Enfin, on verra, on verra si on fait on... Je ne sais pas encore, peut-être qu'on fera Comme on faisait chaque année, mais avec l'actu Ça va être un petit peu redondant On faisait souvent un bilan euh, de l'E3 On verra, on verra, peut-être qu'on fera un bilan euh, En épisode bonus Avec un peu plus d'invités, Gab Ah ouais, je suis partant Ça marche à bientôt. à bientôt, bisous, bisous, ciao, ciao, merci d'avoir écouté pour une Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast.